0: Sejam todos muito bem-vindos ao Gol de Nuca, o podcast mais crítico sobre o tricolor gaúcho, o maior clube do sul do país, o Grêmio futebol clube porto-alegrense. Neste podcast vamos discutir o dia a dia do clube, com muita corneta e acidez. Aqui não vai ter essa de alentar toda hora, se você é desses, já recomendo que vaze. Como esse é o primeiro episódio, vou explicar mais ou menos como que nós vamos dividir o podcast. Primeiro bloco vai ser um resumo da semana com as notícias do Tricolor Gaúcho. No segundo bloco iremos tratar dos jogos que já passaram e no terceiro, no terceiro bloco iremos tratar dos jogos que virão. E ao meu lado eu tenho o Robson.
1: E aí pessoal, tudo certo?
0: Paulo.
2: Eu.
3: Carlos. Eu tô aqui pra dizer que eu tenho mais de 5 mil horas de futebol manager.
4: <risos> tá bom, me, manda, oh, me manda um
5: de presente eu queria jogar essa bosta Não tem como comprar E, <risos> e o Jason? Esse? Não entra nesse E aí, Carlos, beleza? Não entra no vício do futebol manager, galera Isso é pior oh, que crack aí.
0: É pior do que eu crack, sei. eu confirmo isso daí, cara É pior que crack cara, Tô num save que tá complicado
4: Cara, eu jogo, eu jogo Lords Mobile <risos> <Como> tá? <risos> Faz 123 dias que eu tô jogando direto essa merda e não consigo parar. Vocês acham que tá qualquer que
0: vai. Tô perdido. Já, ainda bem que essa parte a gente vai cortar, né, cara? Não, não, <risos> tá boa, deixa. Então, Porra. vamos lá. Sem mais delongas, vamos ao giro de notícias: <risos> girando, girando, girando!
2: Girando! <risos>
1: É isso aí pessoal, e essa semana que passou uh, Teve como destaque o fechamento da janela de transferências para o exterior E a grande expectativa que a gente tinha era em relação ao Everton Que ficou uh, O Grêmio admite apenas duas uh, propostas formais Que vieram da China e da, do Milan uh, Propostas rechaçadas E todo aquele interesse do Arsenal, do Atlético de Madrid, do Manchester City A princípio não, não significou oferta formal
0: Certo. E o que vocês acham dessa não ida do Everton? Qual é a opinião que vocês têm? Vocês acreditam que seja bom pro Grêmio? Não é, claro, isso é óbvio, né, cara? Mas na questão do futuro, ele vai acabar perdendo o valor de mercado? Pode ser que acabe ficando que nem o Luan, um pouco desanimado, vá perdendo empolgação, vai jogar com tudo pra tentar se destacar hum. e conseguir uma transferência maior? O que, é que vocês acham?
4: Tem Copa ano que vem?
0: <risos> tem ah, Copa
4: América que... de novo
3: Ano que vem tem Olimpíadas Mas ele não tem vai ir, ele já tá mais vem? velho Como?
4: Tem capita ano que vem?
0: Ah, tomara <risos> que não, né? não esse, é outro assunto, assunto. Que esse é outro assunto Vamos falar <risos> do Emi Primeiro, depois nós entramos Em um dos motivos que esse podcast foi feito Tá, tá <risos> o, okay. o Newton, seguinte
5: Eu acho que é importante Separar as coisas ele vai sim perder valor de mercado Até porque ele não tá ficando mais jovem Mas Ele é basicamente A única esperança que o Grêmio tem Hoje de ganhar algum título Sério
4: yeah. Concordo Cara,
3: o Everton, olha só Tô aqui com a ficha dele, ele tem 40 jogos E 15 gols esse ano Que é marca de centroavante Razoável se a gente for pegar aquela métrica de que centroavante tem que fazer um gol a cada dois jogos, ele tá quase nessa marca. Então, assim, ele. É um centroavante, né? Sim, ele é um, mas ele é um excelente finalizador.
4: Não, é que
3: isso ele... aí não, tá, não existe muito por aí. Então, assim, é inevitável que ele saia no fim do ano. A gente só tem que ver por quanto. Eu acho que ele não vai sair pelos 40 milhões dele que eles querem.
4: É que tem, tem a questão, a gente discutiu isso já no outro, no, no piloto, né, que é o, o quanto o jogador, tipo, tu pode lucrar com o jogador financeiramente, né, vendendo e, e desportivamente. A gente tava discutindo isso sobre o Luan e tal, sobre se valia a pena vender ou não. E no, na época a minha, a minha colocação foi de que não, não valeria a pena vender porque ele já se pagou desportivamente. O Everton, se for campeão da. De, você, o cenário mais otimista que não sobrou, né? Se for campeão da Libertadores, ele se ele se paga desportivamente. Ele vai Nossa. ter jogado cinco anos aqui. Vai ter sido decisivo no. Foi, fez o gol no Mundial. Foi, fez talvez o dos jogos da Copa do Brasil de 2016, o Luan foi o cara. Foi, mas talvez o, o gol mais importante daquela Copa do Brasil. Quem fez? Foi o Everton.
3: O Everton fez o gol mais importante dos últimos cinco anos do Grêmio.
4: Que foi,
3: foi aquele foi. Da... Que foi tem... o gol no Mundial contra os mexicanos.
2: Isso impediu a chacota eterna, cara. Impediu é. a é. chacota
0: é. impedi é. 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 Graças vocês tão, a Deus. Vocês estão
3: tirando... Meu, se a não, gente não, cai não, pra aquele louco é lá, velho.
4: Não, parece zoeira, mas é
1: real. É, mas não passou longe, né? É, que
3: o Everton resolveu pra gente porque eles não conheciam o Everton eles não sabiam o que, Cortes, né? que ele cortava para dentro é exato eles não sabiam <risos> que ele que ele cortava para dentro e chutava que nem um maluco
4: aquele... hoje o mundo aquele... inteiro sabe aquele aquele gol do aquele jogo do Cortez eu acho que foi o melhor jogo dele no na passagem pelo e ele teve outras boas duas outras boas aparições né? mas o, o só que ainda assim foi importante esse gol do, do Pachuca foi mas eu acho que o gol mais importante dele e talvez o gol mais importante desses últimos desse ciclo vitorioso do Renato foi o gol contra o Palmeiras lá no, Palmeiras. no, no na are, no, nas quartas nas quartas da, da Copa do Brasil porque depois daquilo no, a gente o Cruzeiro te, tinha aquela questão da rivalidade e tal mas a gente passou de sobrando contra o Cruzeiro o Atlético Mineiro, com um a menos, ele fez aquele gol na final, tá, dá para argumentar ali que ele fez aquele gol no momento que talvez o, o, Cruzeiro, o Atlético fosse crescer, mas o gol que foi decisivo, o gol, aquele gol que chamam de gol de três pontos, o gol que valeu classificação sozinho foi o gol contra o Palmeiras. Então, nós não, nós não teríamos sido campeão da Libertadores se não fosse aquele gol, talvez.
1: É o que, é, o que não é, dá para anivar em relação ao não Everton. O que não dá para negar em relação ao Everton, até pegando todos esses exemplos aí, é aquela impressão que ficou quando ele errou o gol contra o River. Muita gente diz que na hora da decisão, ah, falhou, amarelou e toda aquela coisa. Mas em 2016, no jogo contra o Palmeiras, ele foi muito decisivo. No jogo contra o Atlético Mineiro, nesse gol, ele foi decisivo. E lembrando que ele que fez a jogada do gol do Bolanhos, ah, contra o Pachuca, Uh, fez aquele gol também, ele sempre, uh, agora contra o Palmeiras, ele foi o cara do jogo também, então ele é um cara que tá sempre participando e em relação a ter ficado, em relação ao valor de mercado, uh, talvez o aspecto a uh, seleção brasileira ainda possa manter esse valor de mercado dele. Agora eu não sei como o Tite vai lidar com isso, né agora com a volta da, da turma dele, né se de fato ele vai manter o Everton, como ele disse em outro momento, que mesmo com o Neymar o Everton jogaria, né?
0: Eu duvido e muito. Conhecendo Eu... o Tite de outros carnavais, o Tite vai colocar o Neymar ali naquela ponta esquerda, e daí nunca mais o Everton vai ser chamado, o Vinícius Júnior vai passar na frente, qualquer outro cara, aleatório, né? até o TT. Até o TT no um Shakhtar vai passar na frente.
1: É do Shakhtar. Ele joga
0: do outro lado, né? Não, mas ele vai passar, ele vai passar. O Everton é, dá, vai é, ser é, descartado, é...
3: cara.
0: Ele vai dar, na, na própria Copa América... Ele quase que o Everton não foi colocado de titular, tentou o Richardson tentou, todo mundo que ele podia mas no tentou final não deu David Neres, aquele horroroso lá David Neres, então é aquela coisa muita má vontade, sabe não, 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 não sei se o caráter do cara é duvidoso, porque ele parece um cara bem, bem gente boa, mas tem algumas decisões foi, que
2: né?
0: é.
5: É. gente boa pelo amor de Deus não,
2: cara, é que, é, eu que acho sabe, que
5: o Tite antecipou o plano, é só hein. ver que ele levou o Tyson para a Copa só para empresar ganhar dinheiro.
3: o Tite está de sacanagem. O Tite ele é de sacanagem. Ah, eu acho, que,
4: eu acho, eu acho que é, ir para essa parte discutir isso aí a gente vai para uma especulação que é, é infrutífera é. e perigosa, porque não, além de não adicionar nada, mais se tem a perder do que discutir esse tipo de coisa. As hum, motivações corre. do Tite. É depende, jupas, mais... eu, eu acho, eu acho, eu
3: eu acho, é, eu acho que é, ele é eu acho que ele é um treinador equivocado eu acho que ele não é bom
4: É, talvez isso a gente possa seja pertinente até num uma, um outro momento de discussão a gente discutir Sim. os processos ali parte Sim. talvez intertemporada e tal mas o, com relação ao valor de mercado cara, assim, eu não tá, ele tá ficando mais velho ele tá ficando mais velho, né, mas só que o Luan não perdeu o valor de mercado dele por causa Perdi, da idade
0: perdoem não, muito
4: não não, nem, idade, tem não, de não. nem tem não, expectativa não não, 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 calma eu falei tem que ele venda, não perdeu cara. Ele não perdeu o valor de mercado dele por causa da idade, eu não disse que ele não perdeu o valor de mercado eu Nossa. disse que a, per, a perda de valor do mercado do Luan, ela não se dá pela pelo envelhecimento do Luan, a perda de valor do mercado do Luan acontece porque ele cai de rendimento, os motivos a gente já especulou aqui eu, eu Pode, e ainda pode, acho pertinente especular, porque eu acho que o Lão é um excelente jogador. Mas o. Não, a gente não pode achar que porque o Everton vai ficar mais, um ano mais velho, automaticamente a gente vai perder dinheiro com ele.
3: Não, eu acho que não. Mas, eu acho mas também... é assim, Robson.
4: É assim, cara.
5: Não, o futebol é assim. O cara ficar um ano, mas ele tá perdendo, o Grêmio tá perdendo dinheiro com ele. Não,
4: mas é que é que o perder dinheiro é relativo, entende? Tipo porque. Se ele dá se a gente vende ele por 5 milhões a menos, mas ele dá um título para gente, ou, ou pelo menos a gente consegue ir para a final da, da Libertadores graças a ele, já, ele já se paga. Esses 5 milhões já se paga. Entende? É, ah, eu concordo, concordo nesse
1: isso. sentido, Farsin. Concordo. Até, até, se a gente tem alguma chance de chegar à final da Libertadores hoje é por causa do Everton. É por causa do, é por causa do gol Sim, que ele cara. fez, é por causa da jogada que ele fez. E, e eu acho diferente da discussão fazer. em relação a Everton e Luan, em relação aí a sair ou não sair agora. De fato, o Luan, o Luan tem a situação dele lá de ter, ter, ter o retorno desportivo, mas é olhando para trás e dois anos atrás. Agora, o Everton, você pega de 2016 para cá, ele tem sua importância e tem seu retorno desportivo. E se há alguma esperança no Grêmio nesse resto de ano aí, que é um ano ah, bem meia-boca em geral, né? É devido a gente ter o Everton. Não fosse o Everton, <risos> ah, aí eu não é, sei. O Everton
3: é a hoje. nossa última esperança
0: para poder ganhar alguma coisa esse ano.
1: Se não a, e única. a nossa
0: única. E a nossa única jogada também, né? Porque é, tinha a muita bola, bola no, no Everton. E esquece,
1: cara. É, e faz entrega para ele
0: e dá um jeito.
4: É, e a gente é, ficou. Não. É tipo o Neymar dependência no, no Grêmio foi isso. É. Só que aí a gente pode até. Eu, ter... eu acho importante também
5: é ressaltar. Pouco a gente tá falando que é o crescimento dele como jogador. Não, é, é isso era uma o coisa. Everton, eu... ele, no último jogo, ele pegou a bola e meteu um canhotaço. Eu até achei que não era ele. Eu nunca tinha visto ele <risos> chutar de esquerda daquele jeito. Quem é você? É Sim? sabe? Não, eu, eu quando ele chutou e, tipo, aquele. Eu sou um cara muito crítico com o Everton. Mas quando é, é fez inegável fez... o crescimento dele nos últimos jogos e no, nesse último ano,
4: assim. Em comparação com eu... o ano passado, é outro jogador. Quando ele fez esse gol com a perna esquerda, eu lembrei de um post lá que... Eu acho que era tu ou o Carlos, mas eu acho que... Um era tava eu, dentro. era
3: eu. Eu não ia me acusar, né? Mas é. era eu.
4: Um estava dizendo <risos> que, que ele tinha a jogada. Tinha alguém defendendo que o, o, o Everton, quando tinha, caía para a esquerda, conseguia puxar para a esquerda, e quando caía para a direita, conseguia puxar para a direita. E alguém foi lá e falou que não, que o Everton não tinha perna esquerda. Quando ele fez aquele gol, eu lembrei... Oh, oh. Era o Carlos. Então, tá aí, né? Tá, tá aí, eu mas, entendi. Mas você sabe por
1: que, que ficou essa impressão de que ele não tem perna esquerda, né? Que a bola que ele deveria ter usado a perna esquerda, que foi aquela no Armani, ele não usou. Ah, não, não. Mas eu, chique... acho que,
3: eu acho que ele evoluiu muito. Eu acho que dos últimos três anos pra cá, ele evoluiu muito a ponto da gente até poder considerar que ele tem alguma categoria com a perna esquerda. Mas o começo da carreira dele, 2015, 2016, ele era uma nulidade com a perna esquerda. Ele não fazia nada. Outro...
1: E tem outro ah, detalhe não... também, vocês eu, lembram eu, eu, da discussão Pedro é. Rocha é ou
4: Everton? Sim, eu lembro dessa discussão, cara. E eu ainda mantenho, eu, eu mantenho, eu acho que a posição que eu tinha na época. Mas essa parte da perna esquerda ser nula no início, eu acho, por exemplo, eu não, eu falar agora que sim ou que não, eu vou estar sendo leviano, Mas uh, eu acho que se a gente for, se eu não me engano, os primeiros lances do Everton, aquele primeiro gol que ele faz de arran arrancando eu não sei se ele não finaliza de esquerda, mas é, pode ser só memória aleatória, assim, memória seletiva. Só que.
3: Cara, eu lembro era... que isso era uma coisa que me incomodava no Everton, ele não usar a perna é, esquerda. É, mas é, é que ele, eu, eu não, Ele não cruzava
0: também, né, cara? E esse ano a gente já viu uns dois, três gols feitos de cruzamento do Everton, com a Sim, perna é. esquerda. Cruzando, cruzando
4: de esquerda, de direita, aquele gol do, do André. Mas ele tem... Ele, eu acho que em 2017 ele tinha algumas jogadas que não era o cruzamento, é aquela bola que o cara vai para a linha de fundo e faz o centro, tá ligado? Não é bem um cruzamento, mas é uma bola que ele fazia com a esquerda, ele protegia com a esquerda. Essa era... Mas, de fato, quem jogava mais que a esquerda era o Pedro Rocha.
1: E, e não só jogou. por jogar com, com a esquerda, mas também pela capacidade de recompor. Ah, muito, é. Durante muito tempo se discutiu se o Everton podia ser titular, ah, inclusive em relação ao Fernandinho, por causa hum. da capacidade de recomposição. Hoje ele melhorou a recomposição, é inegável. Hum. É o ideal, aí é discutível. Mas é. a é, discutir eu acho se ele que pode titular não é o caso.
4: Eu acho que ele faz bem a recomposição, mas eu acho que isso tem, tem menos impacto que tinha, mas ainda tem impacto na capacidade ofensiva dele. E aí Sim. que eu, eu acho que é importante voltar naquela, naquele debate anterior do Uh, Everton contra Pedro Rocha quando se defendia o Pedro Rocha na época era justamente porque o Pedro Rocha tinha uma capacidade o, o qualquer, não era bem por isso mas o, o, o que que dava vantagem para o Pedro Rocha? A capacidade física. Naquele time de 2016, o homem de imposição física do Grêmio era o Pedro Rocha é. era, ele, era ele o cara que por mais que ele não jogasse de centroavante lá na frente era, e, e, e se criticava muito porque ele perdia gol mas ele perdia também muito por isso uh, todo lance dele o único todo lance de ataque do grêmio o único cara que tu via disputando ombro a ombro com o zagueiro era o pedro rocha porque era o único cara que tinha algum reforço físico e ele ah, era porque muito... é o nosso centroavante era é o douglas né exato, exato. O douglas exato. jogava mais à frente que o luan Exatamente, o pessoal Parece acha sentido. que o Douglas era o falso 9, mas o falso 9 de real era o Douglas. Era o, Douglas. o cara que saiu, era o Douglas. Então, o, o,
5: muito eu lembro que o pessoal ele xingava muito assim. nessa Copa do Brasil, por sinal, né? Sim, apesar de ah, velho, a...
3: gordo e cachaceiro, o Douglas foi o Foi um a, destaque, última, assim, a assim. última grande. O último a grande né? ah.
4: Sim, mas isso ele é. jogou assim, eu Sim, acho que ele conseguiu jogou... terminar um jogo, né? É. Assim. Isso, uh, mas ele só conseguiu jogar daquela forma porque tinha o Pedro Rocha fazendo essa, essa, essa função de, de brigar pelo espaço. Isso é uma coisa que uh, a gente o pessoal meio que zoou quando foi comentado sobre o André uh, e que é indispensável para o estilo de jogo do Grêmio, de jogo que o Grêmio tem com vários caras rápidos de mobilidade, tu precisa ter alguém para brigar pelo espaço físico. Porque senão, o que, que você faz? Você só bota do, do, dois armários lá e os moleques tipo PP, tipo Patrick, tipo Everton eram antigamente, só vão bater e cair. Bater e cair. Vocês, não sei se... Quem lembra do, dos pés mais antigos? Tinha o bodyball. Tinha aquele Martins da Inter de Milão que tinha 99, 99 de correr, só que ele nunca ganhava a corrida de ninguém. Porque ele não conseguia... <risos> Ele tinha o máximo que tinha para correr, só que ele nunca conseguia definir o lance porque ele o zagueiro encostava nele e ele caía. O Baftemi
3: ó... Martins.
4: Oi? O Baftemi Martins.
3: Martins.
4: É, é. Esse, esse mesmo. Então, tu pega e tu ó, vai no Google ali bota uma foto bota pesquisa a imagem do Everton 2016 e pesquisa a imagem do Everton 2017, 18. Se quiser só pegar o 19, fica mais evidente, mas tu consegue ver. E a mesma coisa, pega o Pedro Rocha 2016 e pega o Pedro Rocha 2017. Por que, que o Pedro Rocha foi o cara da, daquela, daquele, daquela campanha de 2017 e quando ele saiu, a gente sofreu parecido com o que a gente sofre com o Ramiro agora? Porque é, ele era o cara que se dava não era só equilíbrio, mas ele era o cara que quando ele criou corpo, ele começou a perder menos finalização. E aquilo que a gente falava, bah, o cara tem uma, uma puta inteligência que ele enxerga o espaço, ele consegue aproveitar o espaço, e ele chega lá na frente e ele perde o gol. Mas tu olha, ele arrancou de trás da linha do meio de campo para chegar lá na frente naquele espaço. Quando ele melhorou a parte física, ele melhorou a capacidade de finalização dele. O mesmo aconteceu com o Everton
0: isso sem contar que nós vimos o Everton ah. jogar muitas vezes de centroavante, né? Okay. O próprio só, Renato só, colocou ele ali de só, centroavante.
1: Que em épocas negras. E circunstancialmente é, é gente... até legal, como como foi no jogo contra o Cruzeiro, ah, numa situação ali de segundo tempo, a ah, colocar o PP para correr e o Everton, porque o, o jogo tem uma configuração diferente daquilo que o Farsen estava falando. Ah, quando a gente tem que jogar no contra-ataque, tem tá com o resultado, como foi o segundo tempo contra o Palmeiras. Que durante determinado tempo o Renato fez isso também. Abriu o PP, colocou o Everton mais solto, uh, e é uma característica que ele tem de conseguir jogar também pelo meio. né E, e faz falta, uh, faz falta ele fazer essa troca durante o jogo. Que assim, uh, o que o Farsen fala sobre a importância do André, uh, é a importância não da é do peça... André. Não, não, entendo. É, é, é dessa peça que o André Você representa. O problema é que ele, no, o André não é o jogador para fazer isso.
0: Né? É, é Falta tá muito para ele, né? ele ser relevante. O André
3: ele é muito complicado.
0: É, não é nem o André. Enfim, sobre, sobre o Everton mantendo sobre o Everton para gente não acabar dilapando é. muito do assunto a questão da motivação dele. Eu creio que não mudou. Porque não, se tivesse mudado, não. já aquele jogo contra o Palmeiras sepultou qualquer. É
1: preocupação que cara... eu tinha
0: sobre a falta de motivação dele. Ele continua sendo um cara muito bom, eu creio que ele tenha total consciência que ele tá evoluindo muito como jogador e que ele tá tendo a oportunidade da carreira dele de um título para ir a Europa e se sedimentar como um dos maiores jogadores do mundo. Ele sabe disso e ele não vai perder essa oportunidade como o Luan, de certa forma, perdão.
4: É... é, é... Daí a gente vai ter não falar do Lua de novo, mas o, o Carlos ia falar alguma coisa ali, só que a gente interrompeu Não, é ele. que eu
3: acho que, se tu, for, se tu for notar, muitas das entrevistas que a gente vê diretores de futebol do Grêmio falando, eles falam, não, o Everton tem uma cabeça muito boa, o Everton, ele é muito focado. E, cara, eu acho que, apesar dos diretores de futebol do Grêmio falarem muita merda, eles, algumas coisas eles falam, é, a gente sabe que é verdade. Tu nunca ouviu nada do Everton Fora, do, fora de campo, nada, absolutamente Sim. nada. Tu não sabe se ele tem namorado, tu não sabe quem é que são os pais dele, tu não
4: sabe qual é a vida pregressa dele, tu não sabe nada. É, tu até sabe, sabe porque quem segue no Instagram sabe, mas é. é sabe não é nada que, loucura, que. né? Não é, é nada que gera polêmica. polêmica.
3: A gente sabe do que, o, o, que, o que acontece com outros jogadores do Grêmio, que eu não vou falar, mas a gente sabe. Sim, então, não. o Everton, eu acho que ele é um cara que,
5: além de é ser um cachorro, um não.
3: fantástico jogador. É meu cachorro. Ele é, a, a, além dele ser um fantástico jogador, ele ainda é, eu acho que ele é uma pessoa que tem uma ambição positiva, sabe? Gente, e e foco. Então, eu é acho verdade. que é por isso que ele não, ele não se perdeu. Ele sabe. Ele sabe que ele vai a Europa. Ele sabe que se ele não for com 23 anos, ele vai com 24, 25 e que ele vai, e que ele vai ter uma, uma, uma excelente carreira na Europa. Eu e acho o que Everton, tá você,
1: olha, você olha para todas as ligas europeias, ele tem lugar em qualquer uma. Ah, pode ser... Uh... Jogando pela ponta no, no futebol inglês, no futebol espanhol, ele, enfim, é, tomaria conta. Uh, futebol italiano, qualquer lugar ele se, se, se cria, ele tem, tem, tem característica para. É aquilo que a gente falava, numa circunstância ele precisa jogar por dentro, ele vai jogar. Uhum. Uh, tomar conta do, do lado do campo ali, ele, ele faz. Isso fez na seleção, foi o principal jogador da seleção. Então, uhum. ele tem. Você sabe que se ele for para fora, qualquer lugar que ele vá. Ele vai, uh, vai, vai evoluir, vai, vai, vai render, né?
5: Tá, então eu faço a pergunta. Se ele tem tanto espaço, por que, que ninguém veio atrás dele de alguma liga relevante?
1: Mas
0: vieram, né? Vieram. Não, tá, vieram. Não, o Arsenal sondou, o de... Atlético-Madrid sondou. Mas eu creio que é um pouco de preconceito que a Europa tem hoje em dia com o jogador brasileiro. Infelizmente o Everton hoje sofre com a má impressão que vários jogadores brasileiros passaram nessas ligas grandes, de gente que não não se ajuda, não tem cabeça, o Neymar tem tá aí pra provar um exemplo que, que cada vez que faz alguma merda, mete um milhão de euros abaixo do preço de um jogador brasileiro é complicado é complicado
1: é, é, tem isso. O fator e tem o fator, é. o fator é. grêmio, né tem o é, fator, fator é. no é sentido que fator se ele tá no, sul, no, né? no Rio São Paulo ele já tinha, já tinha Sim. saído Sim. Sim, não, sem fator, dúvida
4: tem o fator... Não. Tinha saído, mas talvez não, pelo que o Grêmio quer. Eu acho que tem o fator... O fator Neymar, tá, como falou, está pesando muito. Porque se pensa assim, se o cara que saiu com o melhor rótulo, com, digamos assim, se tu vai equacionar risco-benefício, risco-potencial-benefício ali, o cara que saiu com o menor, melhor potencial de benefício deu essa merda, fica difícil tu investir num cara que talvez não, não saia com essa... com esse status todos já de cara, entende? Tipo, um como o Jason mesmo. falou, já
0: com uma idade avançada para os padrões europeus, é,
4: né? É, o, o fator idade, eu, eu, eu lembro que na época que o, lá quando ele, o Everton subiu ainda, que o técnico era o, o não sei se era o Enderson, não era o Anderson Moreira, mas se falava o seguinte, que o, o era o Fábio Koff, o presidente, falava, ah, que o Everton é fenômeno, o Everton é o melhor jogador que tem no, na base, eu lembro hum. de entrevistas assim. Então isso ele, ele, foi, falou...
3: ele foi o artilheiro de um campeonatinho desse Sub-20. Ele foi, tipo assim, fazendo dois gols pro jogo. Era uma coisa ridícula. É. Né? Um Sub-20 desses qualquer.
4: Eu lembro que ele, tinha, ele já tinha dentro um status muito grande. Isso ajuda pra essa consciência que comentaram ali, de tipo, ah, ele sabe que ele vai pra um lugar grande. Ele sabe que ele, que ele não precisa se desesperar que o que é dele, entre aspas, o que é dele tá guardado acho, isso, isso eu acredito que ajude bastante. Só que eu 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 não sei,
5: eu não sei o quanto que ele sabe disso e o quanto que isso é verdade. Eu acho que ele tem bastante espaço na Europa, mas que eu acho que principalmente por causa da idade dele, os grandes times, ele já não já não é mais o cara para esses times. Eu acho que ele é o cara para um segundo escalão europeu. Muito Hoje. pelo modelo de mercado e idade.
0: Né? É, eu concordo que talvez foi uma dificuldade, né? É uma quem perde
5: investe nele, por exemplo.
0: E na, na boa, quem perde são esses clubes. São. Porque, Fora. ah, vou, vou contratar um Rodrigo do Santos, o Rodraigo lá, vou contratar um Vinícius Júnior. Eles são um potencial, cara. Tu tá pagando 50 milhões de euros num cara que talvez venha a ser um grande jogador é complicado, eu entendo essa é. mentalidade de contratar o cara novo tentar moldar e no... tal então, é, mas futebol. só que o futebol não é isso e, e são coisas como essa que estão deixando times como o City e PSG no meio do caminho são modelos é. de mercado que nem o City que fala vou contratar o jogador cedo, vou tentar fazer com que ele entenda a minha filosofia de jogo Ou o próprio Dortmund Tá quase 10 anos aí com o um modelo de mercado tentando criar jogadores para sua filosofia de futebol. E qual que foi a última vez que o Dortmund ganhou um título relevante? Faz
3: uns quatro Esse horas.
0: modelo de mercado europeu, na minha humilde opinião, é discutível.
2: E,
3: e no é contexto
0: longe. aí de idade... Olha o Arsenal, ficou 20 anos nessa
5: brincadeira e morreu por futebol por causa disso. Exato. Eu sou o morreu torcedor morreu do
3: Arsenal, não, não fala...
5: Oh, no cu do ah, deve amar o não. Wenger, então, né? Contratando
3: o é. um jogador da França não, tá com 15, de 15 eu, anos. Eu acho, sim, eu, acho, eu acho que se hoje tu, tu for um time... Cara, sério, se for um Tottenham, tá? que é um time médio pra bom... Se eles quiserem um jogador pronto, velho, eles querem um, um meia-esquerda pronto, eles vão no Everton. Fácil, fácil. Um Napoli vai no Everton. Um Mônaco vai no Everton. Um Sevilha... Sevilha até que não tem tanto dinheiro, mas um Atlético de Madrid... Vai no Everton. Então, assim, cara, quem quer um é jogador pronto pra agora, pra já, pra chegar ali, fardar, sair jogando, meter dois gols a cada. meter um gol a cada, um gol a cada três jogos? Vai no Everton. Vai no, no Everton, cara que tá pronto, velho. É o mesmo tá que eu
5: falei antes. O segundo Mas... escalão. Real Madrid, Master City, então aí eu, eu
3: acho
4: que é bom. É que
3: se tu pensar, é. primeiro
4: escalão primeiro escalão, acho que no que tu tá conjeturando aí, eu acho que eu entendi, mas é de fato, só que se tu pensar nesse primeiro escalão, só existe em três, quatro times, três times. É. E é a um... gente tem
3: que ser sincero numa coisa, a gente tem que ser sincero numa coisa, será que o Everton tem bola para jogar no primeiríssimo escalão? No Real Madrid, no Barcelona, no Manchester United e, sei lá, no, ba no Bayern de Munique? Olha, no, no Bayern
0: e no, no, no Manchester, Bayern. eu acho que ele tem fácil, cara. Porque no são Bayern dois times tem. que já estão aquém desse top tá, então, 3, 4. Então, quem é o primeiro escalão no mundo? Cara, é, tá. hoje em dia, Barcelona, é, é. Real Madrid City. São os três times assim, que teriam grana pra caralho e que tem um Não, padrão é. de futebol acima do normal. Primeiro,
4: primeiro escalão grana ou primeiro escalão time? Eu acho que é um contexto geral. Não, porque é não é que é. Tem, assim ó. Liverpool. Se tu Liverpool tem escalão time, escalão. Não é que se tu pensar primeiro é que tá. Se tu pensar primeiro escalão time, o PSG não entra. Não. Se tu não. pensar primeiro, se tu pensar primeiro escalão uh, grana, o PSG entra e o Liverpool sai.
0: Exato. Entendeu? É. eu, eu vejo o time, Everton, por exemplo, da entrando da no Liverpool com isso. mais espaço. Se ele fosse contratado pelo Liverpool, porque tu pega ali um, um Mané. Cara, ele bem, é bom, né? ele é bomba, só que tipo, vai dizer que o Everton no lugar dele não faria mais ou menos a mesma coisa com a maturidade que ele tem hoje. Eu, não não acho ver, que
3: né? ele é, eu acho que ele é do nível do Mané, mas ele é muito inferior ao Salah.
4: Ah,
1: concordo. Mas aí é uma questão de jogar junto, né? No, enfim, a, é. são características, né? E aí se, Cara, se você é... cai...
4: É, desculpa, pode falar.
1: Não, se você cai nessa questão de discussão, voltando lá quando a gente fala de, de, de idade, até própria questão de mercado, é claro que o Arsenal, por exemplo, não é um time de primeiro escalão, hoje faz tempo, né? já que citamos o Arsenal também. É. Ah, mas o Arsenal contratou o PP do Lille lá ah, por 80 milhões de euros, a maior contratação, mais cara da história, e o PP tem 24 anos, o Everton tem 23. Então você cai naquela situação, ah, o, o risco Brasil, né? Ah, por yeah. que, que não, não se investe no jogador brasileiro? Yeah.
3: Não, o cara tem uma boa no marfinense que teve duas temporadas mais ou menos na, na porcaria do Lille que talvez não pegasse Libertadores aqui no Brasil, do cara, que investir é... no Everton, que foi o cara é... da Copa América, porque Só... o cara é brasileiro. Tá, tá, aí
5: é aí, existe, aí é o Brasil. A gente sabe que existe um preconceito muito grande, Porque porque o jogador brasileiro, ele vai pra Europa, ele fica seis meses e ele sem saudade de casa e quer voltar. O Pedro Rocha Brasil, acabou de fazer Brasil. isso.
4: É que o Pedro Rocha foi pra Rússia, né, cara? Mas, assim, não, mas não importa, eu... não importa. Ah, se, se... Ele podia
3: ter ido... Cara, tudo bem, tudo bem, foi pra Rússia. Mas ele não conseguia jogar lá. Sim, não, pegava, é... não pegava o time lá.
4: Cara, é, mas... Uh... Com relação ali, é só com mais específico que foi citado desse, do, do PP, desse PP aí, não o PP do Grêmio, outro. Né? Uh, uhum. Tem uma coisa que eu acho que é importante ressaltar aqui. Uh, o, esse PP, ele é um, um tipo de jogador diferente do tipo de jogador Everton. E aí talvez isso uh, pese no na, contratar ou não Everton. Atacante rápido de lado... Tudo bem, é difícil achar cara bom, mas num encaixe de característica é muito mais fácil tu achar esse tipo de jogador do que o tipo de jogador que é SPP, que é o cara mais parecido com o que era o Luan em 2017, que é o cara que deu espaço é. e, e faz o time todo ser mais rápido.
3: Não é verdade. Que ele não então, é tão veloz assim, mas ele é um cara que controla muito bem
4: e faz o jogo e faz o time ser mais rápido. Então, é. tipo, quando tu pensa ah, beleza, o Lille, não sei o quê. Foi vice-campeão francês na Liga do PSG. E esse cara foi o, 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 o cerne desse time. Ajuda a entender... A, e, daí, e também olha as cara. Não só dos times e rendimento, mas tu olha as características, ajuda a entender... Eu, como gestor de futebol, se eu tivesse que contratar um cara, eu ia preferir contratar o P, o, esse PP ao Everton. Não porque eu ache esse PP melhor do que o Everton. Talvez, se a gente for pegar a qualidade ali, não, em, mesmo em proporção, o Everton seja melhor. Só que fica muito mais fácil eu equilibrar um time com o PP, do que eu equilibrar um time com o Everton.
2: Eu
1: acho relativo, é like é nível,
4: yeah. nível de like... Não, é que no nível de competitividade do, da, da Europa, é, não é só aqui a, a qualidade técnica faz muito mais diferença do que faz lá.
0: Eu concordo, aqui. até porque o nível defensivo tático já Exatamente. é muito mais evoluído.
4: A qualidade técnica aqui, o Everton consegue fazer muito, e isso não é um demérito pro Everton, é uma característica do futebol. O Everton, se chegar num time lá, encaixado, que precise de um jogador de lado, de velocidade, quase todos jogam no 4-3-3-1, mas que só falte aquele cara ali, o Everton vai chegar e vai estourar. Agora, vai. se o Everton chegar para resolver uma amontoado de um time que
0: não tá pronto, talvez ele se queime. É. Hum, eu concordo. concordo. Mas vamos pro próximo pro próximo assunto, galera, que já estamos há quase 40 minutos falando do Everton. É isso, mas aí. Ele merece, porque ele é ótimo. Ele merece. Ele, duas ele é ótimo. Ele, é ele ótimo.
1: Merece, merece mesmo. Merece. Ele merece porque ele é ótimo, mas a gente até já deu uma pincelada nesse assunto. Alguém já falou da quantidade de merda que a nossa direção costuma espalhar é. por aí? Tá, e... tem uma coisa
4: Desculpa é, te cortar, é só para não esquecer porque eu queria ter falado antes. É que foi falado do Everton, do Armani. Eu só quero deixar a sugestão depois uh, da para a gente discutir do calendário, da questão calendário e da questão do impacto que teve a a eliminação ano passado na Copa do Brasil e a, o impacto que já está tendo a essa eliminação de agora e com questão de lesão e tudo mais. Mas isso a gente retoma depois, por favor. Pode. Ir.
1: É só para nós. Então, pessoal, emendando até naquele sentido e do que já foi falado aqui em algum momento, não lembro exatamente por quem, ah, o nosso glorioso presidente Romildo Bouzan, em entrevista à Fox Sports, mencionou ah, que o Liverpool não causaria tanto medo quanto o Real Madrid. Ah, Para ser mais preciso, abre aspas, ah, tenho certeza de que o Liverpool assusta menos que o Real Madrid que nós enfre enfrentamos. Fecha aspas. O volta as aspas, o Liverpool é um time que pode ser batido, agora fecha as aspas e discorram a respeito
3: eu vou deixar vocês falarem porque eu tô muito irritado com essa, com essa declaração então eu vou me acalmar um pouco aqui então
0: vocês vão falar cara, eu esse, só eu, só, esse, eu fiquei cara. menos puto eu fiquei, fui gradualmente ficando menos puto com essa declaração por causa da mídia fazendo o wipe retardado que eles estão fazendo no Flamengo. Eu Ai, vi cara. as comparações da ESPN com o Flamengo. Será que o Flamengo passa na Champions? Será que o Flamengo é campeão inglês? Será que o Flamengo disputaria o Campeonato Universal contra a Marte? Mas, cara foi idiota terra. foi idiota cara é. o Bolsonaro é. falar uma merda dessas é uma coisa que tipo beira a inocência estúpida tá ligado que a gente sabe que ele não é ele não é burro ele não é mal-intencionado O Bolsonaro nunca mostrou ser uma pessoa assim mas ele é inocente várias vezes e acaba falando não, que é coisas que são eu desnecessárias vou mais longe dele. ele é também eu, eu vou mais longe
5: é... eu vou mais longe eu digo que o... e essa frase dele faz a gente entender, porque o Duda é o vice-presidente do Grêmio.
1: Não, concordo. Acho... É. Esse é eu o
4: concordo rei, né? Um Esse pouco. É o eu rei. acho que não
0: é tão simples, mas...
4: É... Vocês não, claro, super... envolve
0: toda a questão política, pudesse, o cara é... tá há anos no Grêmio, a gente sabe que ele tem uma influência, os tentáculos do cara estão muito mais profundos que a gente imagina que estão, mas é um pouco da questão que se o um Bolsão entendesse mais o futebol, fosse um pouco mais malicioso, quem sabe já tivesse cortado esse mal pela raiz.
1: É, tivesse é... cortado o mal pela raiz, mas o Duda tá muito lá também por causa do Renato. né Ele tá lá porque se você tiver um diretor de futebol que vai bater de frente com o Renato, aí a coisa desanda. Eu tenho para mim Oi, que Deus. Duda e Deco, a dupla, tá lá por causa do Renato. O Guerra tá lá fazendo figuração muitas vezes... Por causa do Renato, porque são é, gente que não um... bate de frente com o Renato. É,
3: mas o Odorico não saiu por isso. Não saiu por isso porque porque parece que eles eram bem, tinham uma ótima relação e ele gosta muito do, do Renato.
4: É, cara. Eu... Eu, o Odorico, pelo que eu vi, eu acho que ele saiu... Ele saiu pra... por
3: coisa pessoal dele mesmo.
4: Por coisa pessoal e também uh, como na época, eu acho que na época o Odorico saiu meio que para se preservar para um eventual processo eleitoral que, vie que viesse, se não tivesse se configurado essa situação do humildo de reeleger. Eu, eu, acho, eu acho que talvez possa ter pesado isso como, ele, como um potencial sucessor, pra, tipo, nesse sentido de pacificar. Ah, o, o, o Kraft tem mais, tem mais representatividade ali, por, né? Mas... Na ideia de manter o clube pacificado, talvez o Odorico fosse, na época, o potencial sucessor do
3: Bom, mas a gente deixa claro também que ele continua lá, né? Ele tá no, ele tá no Conselho Deliberativo do Grêmio, ele só não sim, tá sim. na diretoria. Exato. Exatamente. Não,
5: mas o... vocês apontaram um troço muito interessante, que é, ah, o cara tá lá porque é amigo do Renato. O Bolzano também é culpado do Renato ser rei dentro do clube. É, cara, isso...
4: É foda, cara. Porque é o foda. Renato
5: é o grande guarda-chuva que isenta ele das críticas. Ele e o Duda. Ah. A gente critica o Renato, a gente critica o Duda, a gente critica o paspalho mas o Bolzão tá sempre acima de qualquer crítica. O que é uma é. atitude muito complicada
4: da torcida do Grêmio. É, é que, cara, assim, ó, o Bolzão ele tem um mérito que eu acho que ele tem uma compreensão. Ele tem uma compreensão de, de gestão que eu muito acho que não se aplica só... Não se aplica só para o futebol, cara. Uh, a gente já discutiu isso em outros momentos, falando de outros clubes e tudo mais, inclusive do Palmeiras, na, nos porquês do Felipão não ter dado certo e tudo mais. Tem quem gosta, quem não gosta do Felipão, mas é que uh, futebol é ambiente. Uh, o futebol, tu pode. É, se fala muito de que, ah, que não é uma, que é uma ciência exata, mas ele não é uma ciência exata porque às vezes a gente não tem capacidade de controlar todos os fatores. Vocês viram aquela entrevista do Kahneman que ele falou que tipo, às vezes a diferença de ser campeão é entre tu ter 98% de controle e tu ter esses 2% a mais de controle e de domínio da situação. Uh, é, é, são detalhes que às vezes a gente não consegue. Tu, tu não consegue tu, se tu tentar montar um time. Para ser campeão, tu provavelmente vai falar e a gente vê isso todo ano. Os times mais ricos gastam bolhas e bolhas juntam, a, botam um elenco galáctico assim, e não rende. E o outro time lá que foi mais, que foi mais equilibrado vai lá e, e levanta a taça. O Bozan tem essa compreensão de que mais importante do que tu ter como objetivo ser campeão, é importante tu ter como objetivo criar um, um ambiente que vai gerar um campeão.
1: Concordo. É, tanto é tanto, também. tanto, tanto é a concordo, cara... Farcin, que assim, quando eu cito a, 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 a estar lá do Duda, Deco e companhia que, que não batem de frente com o Renato, não é a ponto de dizer que o Bolzan tá errado em fazer isso. É. Ah, é claro que você discute peça por peça, você nunca colocaria o Duda à frente do futebol. Mas, por questão de ambiente, por questão de grupo, condução de grupo, eu até temo muito pelo dia em que o Renato sair do time. Ah, porque você tem muito jogador ali, é... enfim, tem muita cobra criada no Grêmio, né? É, ah, o... E para é. quebrar ambiente, sabe como é que é. é.
4: O Renato, ele é a pedra angular que, se... que constrói essa situação. E ao, é. contrário, ao contrário de ser o telhado, eu acho que o telhado da história, é, eu inverto um pouco a lógica, é o Duda e o Deco. Porque... Sendo o Renato o cara que todo mundo reconhece como, como uh, o, o que mais entende de futebol ali, quando chega a hora da crítica, por mais que seja o Renato que vai lá e dá a cara, no fundo, o grosso das críticas vão para quem?
0: Cara, eu discordo um pouco, pro, porque quem, quem, pega, quem pega mais no pé do Duda, do Deco, acho que é o nosso setor da torcida que Não, cara, tenta é... compreender um pouco mais, porque o, o, no geral é. da galera que é fã do Grêmio, que nem acompanha tanto, vai bater em cima do Renato, vai bater em cima do Bolzão, vai bater em é. cima do primeiro que vem na frente, tá ligado? Nem, nem é. sabe direito quem que é Duda e quem que é Deco. Não, cara, o que se vê de
4: grosso de discussão aí, de xingar, é, mesmo que no, no aquele grupão ou outras coisas, tu vê muita coisa, os caras xingando o, é, é que a, a gente pega mais pesado na crítica, ali tudo bem, a gente pega mais é mais incisivo, mas vai mais na jugular na hora de criticar, pega mais pesado, mas fica sempre aquele imaginário no fundo. Assim como a gente tá con, contemporizando agora, ah, tem que ter o Duda para ter o Renato ali, mas a gente entende que a culpa é do Duda. Entendeu? A gente, por mais que seja o Renato o cara que é o, o frontman, a gente não bota a culpa nele necessariamente porque dissipa... Tipo, digamos assim, se toda... 100% das decisões são do Renato, ainda assim a gente dissipa um pouco na culpa
0: no Duda ou no Deco por não podarem o Renato. Cara, é como se fosse, eu fosse uma, uma banda. Um pouco, se, tem né? alguém tocando, se tem alguém tocando fora da afinação, se tem alguém tocando no tempo errado... Vai dar merda. Tem que estar todo mundo na mesma, na mesma afinação, na mesma cabeça. Quando o Dorico tava lá, tinha uma busca por jogadores de outro perfil. Hoje em dia já não se tem. Quer dizer que o baixista tá tocando no tempo contrário. O Renato é nosso vocal, mas com uma banda ruim ele não vai conseguir bosta nenhuma.
4: Eu concordo, eu concordo com essa que tem que... que pra gente melhorar o, o departamento de futebol, o, a parte Uh, disciplinar do Grêmio, técnica, tática do Grêmio, a comissão técnica, teria que melhorar esses caras. Mas uh, eu acho que isso é uma coisa que talvez fique para o ano que vem, ou para os outros anos que não sejam tão perto de, ano de, de eleição. Tão... Mas não
0: tem, não tem ano que vem, cara. A questão é a seguinte: nós temos, nós temos dois jogadores fora de série. Jeromel e Cânima. Nós temos uma base incrível. Nós estamos no momento do futebol brasileiro que não é, ah, vamos deixar para depois. O não, momento já pode, foi, inclusive. Né? A gente deveria ter se continuado nas cabeças com um título, com uma montagem de elenco fodida já no passado. Esse ano a gente tá defasado e a gente tá começando a embicar para um caminho que eu não queria que tivesse embicado pra mim, 2016 e 2017 iam começar a semear um Grêmio muito maior do que eu conseguia imaginar, uma mistura de jogadores experientes com uma base que consegue trazer bons valores com uma cabeça legal que tem futuro e acabou que em 2018 isso se quebrou tu começou é. a ter apostas em jogadores mais caros tu começou a fazer aquele ciclo vicioso que nós conhecemos de outros carnavais e eu volto a frisar aquela história da banda que tá tocando em tempo errado Entrou uma galera, não sei se às vezes o cara entrou como um baterista ou se o cara entrou como o tecladista que tá tocando com o teclado desligado, mas algo não está certo. Não, o Grêmio isso... tá um pouco perdido. É, não, um pouco não, tá... muito
5: perdido. O Anilton, tu tá certo, cara. Só que a questão é que futebol é feito de ciclos e geralmente o ciclo é esse. O time tá bem, Começa pra gente não tão boa e o time cai. Isso aconteceu nos anos 2000, isso aconteceu nos anos 90. Esse é o caminho, cara. A, A gente, gente tem que aproveitar que... uma geração.
3: Como é que é aquele ditado que fala: tempos difíceis criam homens frágeis, é. homens frágeis criam tempos difíceis. Tem uma coisa assim, não é?
4: É, era isso aí.
3: É o, é, ciclo, é o ciclo do futebol, cara. O, o Grêmio é saiu, é de uma o aí, uma saiu de uma pinda aí desgraçada, saiu de uma, uma cascata desgraçada, não tinha dinheiro pra nada. Começaram a reestruturar o clube. O Grêmio foi campeão ali duas, três vezes. Entrou uma enxurrada de dinheiro. O que, é que os caras fazem com dinheiro no futebol? Trazem um jogador é o... cheio de nome. É os caras não deram certo, é cara. É que não é.
1: o né? Talvez nem seja esse o problema, trazer jogador com nome ou gastar. Não, não dá para um simplificar. Nome, não dá pra... Porque não é o que está acontecendo. Uh, o, o problema, e isso vem desde 2010, 2011. 2010 ainda teve aquele segundo semestre que salvou tudo. Uh, mas na gestão do Cref enquanto presidente, o futebol largado as traças, porque ele, eu ouvi isso da, da, da boca do Duda, eu não entendo nada de futebol. Ele falou uhum. isso. E ele é o não. cara da pasta, ele é o cara do futebol. É o cara responsável por uh, planejar o elenco. E se você olha para o elenco de hoje, discutindo outro dia, não lembro exatamente em que, que ambiente, se foi no Facebook, mas você olha para esse elenco do Grêmio hoje e você vê que não falta muito. É questão pontual uh, para que, que você consiga não. chegar e ter um time mais sólido.
4: Eu acho que o time do Grêmio tem peças... Uh naquela discussão que a gente já teve outras vezes até as contratações que a gente critica sai, Bucu, elas foram feitas pensando num tipo de futebol no encaixe com as outras peças coerente só que o problema foi que em algum ponto da curva a gente não porque a gente, a gente sabe o porquê a gente passou a jogar num padrão de jogo que não é o melhor para essas peças e agora a esperança que talvez a gente recupere tudo mais mas, mas tá aí... uh
0: é o erro da montagem do elenco não, não, é um não, erro crasso da montagem do elenco não. porque tu compra não é. um monte de peças que não encaixam no quebra-cabeças, é claro que não, tu não. vai ficar com uma coisa totalmente desconjuntada nas mãos
4: não Newton, a questão aqui não foi que foi comprado um monte de peças que não encaixam no elenco, a questão foi que tu comprou um quebra-cabeça inteiro que encaixa, só que tu tá tentando encaixar uma peça de um outro quebra-cabeça nesse quebra-cabeça é diferente o, a montagem do elenco foi bem feita a utilização prática do elenco? Não.
0: Ah, eu discordo, cara. Eu discordo. Eu não consigo ver uma montagem, não, uma não, montagem é bem feita, feita. Tá. Vamos, vamos sem ter no... uma reposição na questão dos volantes, a questão quero... do Michael, que a gente sabe que não está com a quero... saúde 100%, a questão da lateral direita, onde a gente está dependendo de um idoso de 42 anos que para o futebol é um idoso. Disposição... É complicado.
4: Não, original. Claro, que, cara, são, são muitos erros versão. assim
0: que, que ferviram o meu minha gastrite. Eu entendo a tua gastrite. Não, cara. E
4: vamos
5: é. lá, e o Tardelli? E o Tardelli, ah, a gente tem que falar do bem. Tardelli também, que ganhou um milhão pode... e a gente não sabe a posição exata dele em campo. Ah, a gente sabe. Ele posição... veio pra quê? Pra ser centroavante? Pela pra ser de reserva de luxo?
1: Não, ó. E, eu, eu tenho a impressão que ele veio pra ser centroavante ó, é, é, Impressão. Ele foi
3: contratado falar, um... A
1: impressão é que ele veio pra fazer essa função. Agora uh, teve toda aquela polêmica ah, Não quero jogar como centroavante Que fez com que ele demorasse a Entrar no time Mas hoje no meu time ele joga no lugar do André
4: Tudo bem eu, eu, O meu time também não jogaria no lugar do André Se ele ficar no lugar do André
3: Mas eu acho que
1: ele vai ah, ficar Eu tenho certeza que ele vai
5: ficar sim. no lugar do André
4: mesmo
1: que não, 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 Eu, não eu acho então, que o Renato
5: não. vai colocar o André de novo em campo Não, não, não eu, o cara eu acho que não
0: Isso aí Vamos deixar para a próxima questão quando a questão eu falo, sobre cara, o Cruzeiro cara, e Grêmio que a gente vai discutir sobre essa questão da escalação. Então é vamos legal. já passar para o próximo bloco, não, é que, que é o bloco sobre um jogos ou... passados. E daí discutiu... a gente vai conseguir falar um pouco sobre essas deficiências do plantel, vamos falar sobre o que aconteceu com o Atlético Paranaense e adiantar também sobre o possível Grêmio ideal que entrou em campo contra o Cruzeiro. Então vamos aos jogos passados.
4: Espera só um pouco, só tem que terminar o Romildo, porque a gente de extrapolou nas discussões ali, foi indo pra puta que foi pro Cref e esqueceu da questão da ah. que o Romildo falou. Uh, vocês assistiram a entrevista inteira ao vivo? Ou assistiram a entrevista inteira de início ao fim? Ou pelo menos ah, o contexto...
3: Não, não, não assisti, não
4: assisti. Ou pelo não, menos o contexto assisti, em que ele falou aquilo que ele falou? Sim, o contexto sim. Tá, o que ele fala... É, o contexto eu vi. Tá, o que ele fala, o, o, tipo a maneira como a conversa vai indo e tudo mais... Primeiro, o Romildo... Ah, a gente pode questionar se ele devia falar isso ou não, não. Tudo bem, mas o que ele falou não é mentira. É que nem tu querer comparar o a Seleção Brasileira de 94 com a Seleção Brasileira de 2006, né? São então, dois times que, tipo, são bons times, só que o, um time é lendário, porque o Real Madrid que a gente enfrentou em 2017 é o equivalente ao Ajax de 95%. É equivalente ao Barcelona da década de 2000, antes, né, do, 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 do Downfall que teve. É um time lendário. Aquele um, um time que é três vezes seguidas campeão das da Champions League, o time que é o maior campeão da Champions League, o time que tem o, o melhor joga, o, na dualidade dos últimos dez anos o melhor jogador do mundo. É, não tem como tu em sua consciência por Ser querer ser, tu pode querer ser político e ser chamado de cara de pau, ou tu pode ser sincero. Quando tu vai comparar o Liverpool, do Klopp, que o Klopp é um puta técnico e um como coletivo é um puta time, o Liverpool, mas tu não consegue comparar. Não está na mesma escala que está o, o Real Madrid de, 2016, de, 2000, de, de 2010 para cá. E tudo bem, ele talvez tu ah, não tinha que ser político, mas na declaração dele, ele é político. Ele não fala que o Grêmio é quem vai vencer. Ele inclui os quatro times. Ele diz, não, o Liverpool é um time, não é que é um time batível, é um time mais batível do que era o Real Madrid de 2017. E isso é verdade. Só que, ah, tudo bem, a imprensa deu toda essa repercussão que fez e isso é uma repercussão negativa? Concordo. Só que aí a gente vai ter que, ou a gente culpa o cara que foi que falou que foi sincero e teve a, a declaração deturpada, ou a gente culpa quem deturpa?
5: Eu acho que o presidente do Grêmio não pode ser ingênuo de falar, fazer uma declaração dessas do jeito que ele fez. Ele não falou nada de errado e não falou nada de errado. Esse que é o do problema. Do jeito ele não falou que ele fez. Errado.
4: Do jeito ele fez do jeito que poderia fazer. Ele do jeito que ele fez. Ele tanto que ele não fala só do Grêmio. No, na, na entrevista ele diz não. É um time mais batido, o Flamengo pode ganhar, o River pode ganhar, o Boca pode ganhar, e o Grêmio pode, tem mais chance de ganhar do que daquele Real do Madrid de 2017. Ele não falou, ele não falou, ele não desmereceu o, 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 o Liverpool de qualquer forma. O problema é, e aí eu concordo, que a repercussão que tem, a repercussão, a manchete que tem,
1: não ajuda em nada, né?
4: Não, é, 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 distorce totalmente. Só que a, gente é per... sabe que a gente sabe que a rede que está vinculando isso é... Cara, é credibilidade zero.
3: É, a Fox Exato. é complicada.
1: E, e, é e quando, a é né, quando a gente traz para a discussão, quando a gente traz para a discussão é justamente por conta da repercussão. Porque uh, isso... Uh, a imprensa, em geral, é mestre em recortar o contexto. Só que, contexto, né?
5: só que... Então, meu, o só... presidente do Grêmio tem que estar ciente disso só e que tem que, que cuidar tomar... muito do que ele fala. Ele não Só precisava que... te falar dessa declaração no não, não, final das é que... contas.
1: Não, não, mas é não como é o Farsen falou, se você pegar a fala dele, ele usa isso em seguida quando ele fala que é pelo Grêmio, pelo Flamengo, pelo Boca, pelo River. Ah, então, ameniza daí... um pouco, mas... Concordo e que, ele... que eu poderia ter evitado, mas também assim, não, não, não é pra não. todo esse carnaval.
4: E se ele diz assim, não, não, não sei o quê, iam eu... Eu chamar ele de cara de pau. Eu é, e eu chamar ele de... De, 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 de arregão. Faz... É que tá. Ele
5: foi, ele foi. Faz parte! Faz parte! Eu, eu acho que é pertinente. Eu respeitar. acho que podia chamar. Ah, perdão. perdão, perdão, Farsi. pode não, falar. Não,
4: não, tudo bem. Eu acho que é pertinente. O, o que, que a gente precisa respeitar, e eu acho que é uma coisa que é importante também valorizar no, no contexto, como filosofia, ele é coerente com ele mesmo. Ele poderia.
0: Político. De... Eu não sei, eu não sei o quanto que isso é bom, né? O cara seguir a mesma não. linha de, de, não, de inocência é... ou não, mas é de estupidez, assim, como outras pessoas por
4: aí. É que assim, ele é coerente com ele mesmo, entendeu? Então a gente vai chamar de inocente, não sei o quê, só que daí a gente vai ter que ir para uma outra discussão de ética e moral, de várias coisas que a gente reclama do futebol quando acontece contra a gente, e a gente faz vista grossa quando acontece a nosso favor. Então, eu acho que como. O benéfico, não só para o futebol, mas para o clube mesmo. É benéfico para o clube ter essa visão, essa postura de lisura e de transparência. E de coerência, mais que tudo, e não apenas um populismo. Entendeu? Ele é. ele 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 falou, ele sabia que ele, ele ainda tenta esmiuçar para diminuir o dano, mas quando ele falou, ele não foi inocente. Ele sabia que iam sentar o pau em cima. E a gente pode questionar a escolha dele? Pode. Só que ela foi coerente com o que ele com a filosofia de futebol que ele tenta implementar no, no clube. E eu não estou defendendo o Bolzano, eu, 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 quer dizer, por mais que eu esteja amenizando para ele, isso não tem a ver com o pessoal. Eu, já, eu critico ele em muitas coisas de escolha de futebol, eu critico, eu critico várias coisas, eu acho que tem várias coisas que podem melhorar e que estão que longe do ideal. Mas entre o ideal e o real, a gente faz o possível.
1: E para encerrar o tema, o tema, o tema Bolzan, fica o convite para o nosso amigo Henrique Rodrigues, né, Newton? Vim participar e falar um pouquinho é, do rock ele, adora o ele
0: adora o Bolsonaro, <risos> é, né? Sem contar que as pistoladas do guri são épicas. Daria, ele gosta, daria ele boas, 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 boas risadas. É ele... Vai, ele, ele não tem tudo. muita paciência, digamos assim, com é, o Bolzan.
3: Ah, entendi. É,
0: é, então, galera, vamos... O
5: avatar dele, né? Porque eu que tô criticando o para pra caralho cara, nesse grupo. <risos> mas tem que ter o um é, contraponto, né? Cara? Para,
4: mas, assim, ó, o Jason, eu tenho um, um, uma ressalva a fazer com ele que às vezes ele me irrita porque ele é extremamente oportunista. <risos> <risos> ele É uma lavagem de distort... roupa suja. Não, ele não, nas discussões às vezes ele distorce, ou vai, pega um lado, ou ele, apoia, ele vai e concorda com o um cara que ele odeia o tempo inteiro, só porque reforça o argumento dele, ou só porque a situação. Por favor, não, não nada pessoal, mas ele, ele, é difícil discutir
1: às vezes. Nada pessoal. Nada pessoal, mas é um
4: desgraçado.
1: Vamos lá,
4: réplica. É natural do ser humano ser assim, mas tudo bem. Vamos, vamos lá. Agora, galera, vamos
0: aos jogos passados. O que aconteceu contra o Atlético Paranaense? Vamos entrar na bad trip da semana passada. Vamos entrar em um momento que ninguém quer lembrar. O que diabos ir. aconteceu naquele 2x0? O
4: que aconteceu? Alguém falaram
3: período... que o Michael fez falta na partida. Eu vou sair.
4: Não, não, não é a não, rate não. hit na
0: hora. Não tem. Eu Eu não, não, peraí. Hit.
4: Como é que tu acha que o Michael não fez falta?
0: Tu acha não. que ele fez?
4: Claro que fez! Pessoal, falta bem em Porto, Porto Alegre! Se a gente, eu tô me, chamo, me cara chama lá... semana que vem! <risos> tá esquecendo com quem tu tá falando, né? Não, com quem tu tá falando. O... Cara, semana passada, velho, eu acho que foi a gente começou a perder, a... começou a ser desclassificado no momento em que se decidiu manter o time titular em São Paulo. Eu acho que foi um erro estratégico ali, porque uh, se decidiu, beleza, ou que se ficasse para o jogo de São Paulo lá em São Paulo, tudo bem, mas que fosse direto a Curitiba. Eu realmente me surpreendi quando eu descobri que o Grêmio tinha voltado para Porto Alegre no fim de semana.
0: É, vai um pouco contra o que o Renato costuma fazer, né? Que é, é poupar claro. o time 100%, colocar o time C, D, é é só, o time D, é sub-20. Não é só o
4: time C. Não é só o time C. É questão, que, questão de fisiologia. Fudeu porque o jogo de quarta, de sábado foi às 11. Fudeu porque o, o time viajou, o time fez... Teve, cara... O jogo de quarta-feira passada, de retrasada contra o Palmeiras, que a gente comentou aqui, foi uma final. O segundo jogo de uma final. Não foi um jogo de quartas de final qualquer. O, o, o desgaste, o nível de concentração que se exige para tu fazer aquilo que a gente fez lá no Pacaembu, ele não não vem de graça. Ele não é uma coisa que tu dá uma semana e recupera. Ele não é videogame. Entendeu? Concordo Era uma... 100% com o Farsen aí. 100%. era uma coisa era uma coisa que o, o, tudo bem a gente fez essa remontada aqui então a gente tem esse jogo semana que vem pela Copa do Brasil uh, e a gente tem esse jogo contra o São Paulo aqui isso aí é uma coisa que a gente eu queria até acho que desdobra depois para aquela discussão da, do impacto das eliminações da Copa do Brasil do brasileiro e vice-versa mas uh, ou se manda o elenco titular Entende? Temos que voltar para Porto Alegre antes de ir a Curitiba. Então a gente manda o elenco titular para Porto Alegre já hoje, depois do jogo contra o Palmeiras, manda para Porto Alegre, manda, dá, dá um dia de folga, começa o. Começa a recuperação física. O Renato fica lá em, em São Paulo com o time que vai jogar contra o, contra o São Paulo lá no, pelo Brasileiro. Treina o time lá, passa a instrução para o auxiliar técnico aqui fazer algum que outro trabalho físico, porque de Eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que de, 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 da quarta-feira depois daquele jogo até domingo, quando a gente veio pra cá, fosse possível ou produtivo fazer qualquer trabalho tático com o time titular. Qualquer trabalho tático específico. Não, concordo então,
0: absolutamente, mas concordo daí tu, tu não tem, quem sabe, uma uma leve arrogância justamente tu pensar aí pro... que vai, vai. Ah, não tem necessidade de fazer essa preparação como a gente fez até em 2017 que o nosso time estava no limite o, é. o Grêmio de 2017 era uma lesão para não ganhar aquele título Exato. então e era preservar ganhou, o máximo o que dava mas não ganhou Lua. porque Lua depender voltou, de Fernandinho não... é
4: loucura o Ló voltou <risos> no segundo jogo das partes de final o bairro jogou lesionado a reta final do campeonato do segundo semestre. Mas tudo bem. Só que aí é outro ponto. Tipo, o porquê houve a, a falha de, de julgamento. Mas a gente precisa primeiro identificar que, o que foi essa falha. O porquê, a gente, disse, disse, a gente até tem ideia. Não tem muito o que caber. Foi. Tipo, achou que não, talvez não precisasse. Mas ou se mandava o time titular direto para Porto Alegre depois... De, do jogo contra o Palmeiras para recuperação física ou se ficava em São Paulo e ia de São Paulo direto para Curitiba, o que seria ainda mais desgastante. Quer dizer, mais desgastante, por exemplo, do que mandar o time de reserva para titular para cá. Eu acho que Olá. o pode falar tipo Não, o
5: é que eu vou discordar de ti, porque eu não vejo essa eliminação como tanto física, eu vejo ah. ela muito mais no aspecto psicológico. Eu acho não, que é o Grêmio que ter... foi eliminado porque, principalmente, depois do, do que tu salientou muito bem foi uma final, os jogadores do Grêmio estavam com a cabeça não quarta-feira contra o Atlético Paranaense, mas eles estavam, junto com toda a torcida, pensando em como o Grêmio tinha sido glorioso eliminando o Palmeiras e já projetando um jogo contra o Flamengo.
4: Cara, talvez até... Eu a gente ser,
5: senti né? isso. Eu talvez senti até... isso,
4: pelo menos. Concordo, mas até, talvez até antes do jogo. Até o início do jogo, eu, acho, eu concordo que pudesse ser esse o pensamento. E eu acho que esse pensamento foi o que norteou a decisão, as decisões erradas que se seguiram. Mas quando tu pega e olha o jogo, e tu, vê as, e tu vê até a entrevista que o Jeromel dá no fim do jogo, tu vê a entrada que o, que o Kane mandar no cara. O que, aquela entrada que o Kane mandar é porque ele sabe que ele não vai ter perna para chegar querer deixar o cara passar. Aquele puro, o que, aquela decisão de dar... De, tudo bem, ele tenta chegar atrasado e tudo mais, mas aquela entrada... O Kahneman, a gente chama ele de violento e tudo mais, mas ele não dá aquela entrada. Ele sabe que ele vai ser expulso com aquela entrada.
3: Não, ele não é burro. Ele não é burro. Ele, ele é, é violento, não. mas ele não é burro.
4: É, ele, ele é um sabe cara que, que ele vai ser, tubo,
3: mas ele não é ignorante.
4: Ele, ele sabe que ele vai ser... Ele sabe... Ele vai ser exposto qualquer entrada. Só que na capacidade de decisão do Kahneman que eu acho que eu, eu não, não tenho o que dizer daquilo lá, ele entendeu que ele que ele não fazia aquilo, ele não ia pegar na corrida do cara.
0: Até porque os nossos volantes estavam totalmente expostos. O Matheus chegou da bola no ataque. O Romulo não jogou. E ficou na mão do Cânimo fazer essa decisão. Se não é. me engano, o contra-ataque era 4 contra 3, né, cara? Não, era era, era uma, uma oportunidade muito difícil. Uma decisão é complicada.
4: Tanto que o Cânimo <risos> é mais expulso por ser o último homem do que por ser uh, pela violência do lance, apesar de parecer o contrário. Ele é mais expulso pelo, por ser o último homem. Ele é o último acho homem que, não. que, hum. é, acho olha que não, não, é, não, não, não. não o Jeromel ainda. Não, o Jeromel tá, tá atrás, correndo atrás do cara. O, não, isso faz é outro. Não, não, não. Foi uma não, a falta... É uma falta absurda. Não, a falta
5: eles estão é falta... chamando é falta... de patada do ano. Não, Tava a, a falta do site ah, zoando, dizendo: vocês querem isso aí na seleção argentina? Porque foi uma falta. Cara,
4: é uma a absurda. estética da falta <risos> e a repercussão que a mídia dá, eu não tenho o que discutir. Mas a... A... O... o vermelho do Câneman se justifica muito mais por ele ser o último homem de defesa de um cara que está correndo em linha reta em direção do gol, do que pela. Pelo lance em si. Porque é uma falta que ele chega atrasado no meio de campo. Isso é falta para amarelo. É falta pra... Ver... Ah, foi violento? Não, foi, um, foi, um, foi violento pra caralho. Foi violento. Eu achei
3: violento pra caralho também. Foi violento. Só
4: que, Foi violento, mas só que tu, ele pula antes. Ele chega atrasado. Tá, enfim. Ele toma essa decisão porque ele sabe que ele não vai alcançar na perna. E isso acontece porque nós a gente joga com a linha de volante muito adiantado, sem proteção. Bom, tudo bem. Mas tu olha depois a entrevista que o Jeromel dá no fim do jogo, depois que a gente é eliminado. Ele não tem voz para falar, cara. Diz
0: que a gente já tinha batido o pênalti. O, mas, cara, time... voltando, voltando a fita um pouco, antes Nossa. do Kahneman fazer essa cagada, ah, tu já tinha pode, sintomas, tu já tinha sintomas e de que o time certeza, não tava cara. tendo uma atitude 100% focada no jogo. Não uma era, coisa que ficou certeza. muito emblemática não pra certeza. mim Foi quando o André entrou pela lateral Tinha a chance de fazer uma jogada E deixou a bola aí pro escanteio Sim, Porque ele achou é... que era a melhor decisão Mesmo tendo gente livre na área Mesmo tendo mas a oportunidade é de fazer uma
4: Isso é decisão de pintar sem perna
0: Não é decisão Eu de pintar sem por... perna cara São 15 minutos de jogo O André nem joga não. O André não jogou em São Paulo e não joga faz dois não. anos 15 minutos de jogo já estavam a zero, né? Não, André, André a o questão André, física do André, não tá só discussão, André... cara. O André pegou, olhou aquilo, deu aquele sorrisinho maroto que ele tem que dar vontade de encher de soco e falou não, eu não vou pegar essa bola porque a gente tá com 2x0 na liderança. Vou tá. fazer cera. O time inteiro tava fazendo cera, sim, desde o Covid. O jogo começou edifico. com o PP se atirando.
5: O jogo começou com cara, o PP se atirando tem... e o se atirando. Tá. Mas aí de o jogo novo, começou essa o cera, a cera.
0: Por que, que o time faz essa cera, cara? Porque faz ele sabe cera que ele porque ele tá com a, esse... errada, ele ser... com a mentalidade errada, cara. Ele entrou com a mentalidade errada em campo. Cara, eu, eu não tô
4: dizendo que a vantagem não pesou nisso. Claro que pesou. Mas assim, ó. Se o time do Grêmio tivesse 1x0 a ou 0 a 0x0, com esse cansaço, talvez ele corresse mais. Só que ia faltar perna depois. Eu não tô dizendo que ele ia fazer cera. C... Só que é uma decisão justificável, pelo menos, se tu sabe que o outro time teve a última semana inteira de trabalho, que o outro time estava em casa, não viajou, tu não tentar entrar, tu acalmar o jogo, tu não deixa, não entrar na correria dos caras. Eu não estou justificando, não estou dizendo que eu que foi certo tanto que deu errado depois. Só que daí tu tem que pesar outros dois fatores capital no jogo. Um, o pênalti. Então 5, ah, falou que o Grêmio entrou para para não para amorcegar o jogo, mas com cinco minutos ele teve um pênalti sonegado, negado, cara. Se faz aquele pênalti, aquilo que a gente falou de 2 é, a 0, o tudo tudo a... jogo, cara. Do tudo jogo, do jogo. Do jogo. Jogo. jogo inteiro. E ainda assim, 10 minutos depois, 10 minutos depois o, o Atlético tava sob controle. Quando é, o que que acontece? O Léo sofre aquela falta. O time uh, não se o, o, o time do Atlético cobra rápido, faz aquela jogada pela direita. O Rony é um bom jogador, a gente sabe.
3: Ah, o Rony é excelente. Ah, tá louco. O Rony é um,
4: é, um, é um cara muito rápido que está jogando ali. O Alisson vai pra, faz o que ele tem que fazer, que é ir com, combater aquele cara. E não dá tempo, até pela velocidade que foi cobrada a falta, de recompor ali. o, o, o Tanto que o cara que chuta no, na, no travessão é quem o Alisson devia estar tá marcando. E daí, nesse momento, tu olha o balanço de, do Grêmio já foi todo o, até o Kahneman tá aqui mais pro meio, pra direita do campo. E a
1: bola sobra ali pro Grêmio. E perdeu, o Romulo tá e o
4: Matheus? Que tá. Eles não voltaram porque ou seja, estão cansados, estão tão, tão, não, não se ligaram que o Atlético ia bater tão rápido. Entendeu? O Romulo daí é da falta área? de concentração, concentração, né, cara? O eu Rômulo concordo, falta dentro de da concentração. Não, eu concordo que é falta de concentração. Só que tu entende que não é tipo porque o time entrou querendo decidir, resolver. O time estava preocupado com. A... Cara, tu viu? vocês viram a lesão que foi do Léo. Naqueles segundos ali, não é. E, cara, não é tentar justificar, é tentar entender o que aconteceu na hora. Naqueles segundos ali, os, os próprios jogadores do Grêmio também, não só com o jogo, estavam preocupados com, com o Léo Gomes. Com a lesão que foi do Léo Gomes, que a gente sabe hoje que talvez ele não volte até ano que vem. A gente viu não que vai a... voltar foi é cruzado,
3: gente, não volta.
4: É, a gente viu aquela lesão, era cruzado e colateral. É lesão, tipo, de que às vezes o cara volta, até volta a jogar, mas nunca mais volta no mesmo nível. Entende? E é, aí eu, a gente estava discutindo hoje de tarde eu, e falaram ah, que o gramado não teve, não teve impacto. Assim, talvez com aquela falta aqui na arena o Léo Gomes tivesse que sair do jogo, certo? E a gente levasse aquele gol igual. Mas para a intensidade de, de lesão, uh, a trama, do, do, a, a forma que a grama é tramada, é trançada para pro, pro, pro a grama artificial, ela é muito mais dura.
1: Influencia, né?
4: Então, se, por exemplo, o Léo o Gomes tivesse levado aquele tombo aqui na Arena, até pela terra, a grama ser mais solta da terra, quando ele pisasse a tração no, no, no colateral não seria a mesma, tipo, ele ia levantar a grama e diminuir o impacto. Quando ele cai ali, a, o, a chuteira trava no chão e todo o impacto vai pro joelho, entendeu? É, tipo, talvez ele forma. tivesse, talvez ele tivesse que sair do jogo igual e a gente sofresse o gol, o, o gol igual, mas por lesão a longo prazo não seria a mesma. Isso eu posso dizer só se Aquela grama é trançada para ser mais mole, mas não é.
1: É, eu já ouvi o um sintético ser o paraíso dos ortopedistas, justamente é. por causa disso, que é, a, é muito... aquela falsa sensação de impacto, né? Que o é. sintético te dá, que é um impacto de salão, praticamente, né? Mas que dá aquela falsa sensação de ser um impacto com, com terra, com, com gramado, é. que não é o que acontece.
4: É que ali vai além do impacto, ali vai do que trava a chuteira, entendeu?
1: Sim, sim, sim.
4: Vai pelo movimento lateral do, do joelho.
1: Sim, mas quando a gente falava ah, assim, de gente, concentração time importante... de Pode,
5: pode falar. falar? Não, não, eu, eu acho importante a gente ressaltar que ah, foi uma eliminação sofrida foi uma eliminação sofrida. Frustrante pra Ah, o Grêmio não foi... jogou bem. Não jogou bem. Só que também foi uma noite que nada deu certo pro Grêmio. É. Tudo foi deu errado. Foi uma noite ia completamente negativa. Exatamente isso. Porque, tipo, a gente perde um jogador por lesão séria, a gente toma um gol na sequência, segundo Bom, gol naquela aquela mesmo... cagada, o Kahneman tem aquela atitude que eu, eu particularmente não concordo, achei desnecessária, mas enfim. Eu também mas achei, achei. Momento,
3: achei ele, que também foi sabe, mas, aí foi. a
5: gente deixa o Renato com uma substituição para o jogo inteiro. E a substituição, ele, obviamente, como um treinador gaúcho que é, colocou um volante para segurar o resultado.
4: Tá com medo, gente E o time jogou Sabe. melhor. Sabe? Cara, eu acho que até. Uh, isso a gente zoa, porque o, que sai o André e o time joga melhor, cara. Mas eu acho que é um pouco o outro time se desconcentra, mas que foi o que aconteceu com, contra o Libertar, mas dá muito mais espaço para um, um jogo vertical. E o, o, a mentalidade do time também muda, porque ele, o quem fica dos 10 em campo entende que precisa ser vertical, que não dá mais, como não tem a vantagem, que não tem equidade numérica, não dá mais para tu tentar ter posse de bola, tu tem que aproveitar e tirar a bola lá de trás. Então acho que isso favorece que e aí eu a minha crítica com relação à tipo, utilização do elenco, porque o elenco do Grêmio, as peças que a gente tem, elas se harmonizam melhor num
0: jogo vertical. São perto, inclusive, de vontade, né? esse jogo, esse jogo contra o Atlético, precisava ser um time muito mais incisivo desde o início. Claro que teve a situação de ah, foi uma coisa totalmente absurda o Léo Gomes ter essa lesão que ninguém esperava e depois um pouquinho de tempo depois foi. o Cano ser expulso, é. mas o time do Grêmio tava muito bem no jogo, não tava conseguindo fazer um, um ataque decisivo, tava sendo aquele mesmo Grêmio de sempre que nós estamos é. vendo desde 2018
1: É verdade, no início do jogo, se você pegar o início do jogo até tomar o gol, o domínio era nosso, ah, é. os zagueiros deles, os dois, o Robson Bambu e o Léo Halter lá bateram cabeça dentro da área a gente teve a oportunidade é. desde, Cara, não, é. Dom, o então, não. e vamos
5: lá, né Vamos ah, lá, foi? eles tiveram dois gols e só. O Grêmio e não sofreu, sofreu nenhuma sofreu. pressão absurda.
1: Mas é isso que deixa a, a eliminação ainda mais cruel, né? Porque mais se você olha o time do Atlético, o Atlético vai perder os dois jogos pro Inter. O Atlético vai perder os dois vai. jogos. O time é meia pior boca. É que eu acho que vai, pior é que eu acho vai. que vai. Não,
3: mas
4: é vai.
1: Então, isso o... que o... deixa a eliminação mais doída.
4: Eu, cara, assim, é... aquele pênalti não dá para tu querer, não dá para, não é uma questão de querer justificar, ah, o time jogou mal. Velho, era cinco minutos de jogo. O time estava indo bem. Sério, vamos, vamos, vamos Vamos fazer o, o, o mecanismo inverso aqui. Se o Grêmio está com ganho de 2 a 0 e vai jogar lá com um time meio mais cansado contra um time mais novo e descansado. E quer ir para e vai para cima que nem louco, tentando fazer gol de qualquer jeito, e toma uma virada, a gente tá cagando, a gente vem matar a paulada do jogador aqui no, e a comissão técnica aqui no aeroporto a postura, agora é fácil a gente falar que a postura, ah, não sei o que, tudo mais mas a postura, até o momento do primeiro gol, foi correta tu não, tem não que... sei, cara, não sei não, porque não o próprio que... Renato, não, não desde 2016,
0: ele tem uma postura diferente, em todos não, os mata-matas ele, ele vai pra uma... matar, e no segundo jogo ele vai pra matar também Sim, mas mas o
4: Grêmio foi
1: pra matar no começo.
4: Ele não tava desesperado. Ele só não tá desesperado. Tu tá jogando fora de casa contra um time mais novo, querendo. Tu não dá, tu não, tu não bota gasolina. No... Tu cozinha a fervura. Tu... Tu... tu fica, controla o jogo. E não é uma questão de, tipo, ah, que... querer fazer cera. É a questão, tipo, de tu vai tentar atacar, tu vai controlar o jogo, mas tu não vai sair alucinado para cima. Tu não vai jogar com toda intensidade. Tem... Eu Entendeu? acho que também é isso? passa
3: também pela... pelo equívoco do Renato na escalação do time, foi um grande problema o Rômulo ter jogado bem contra o Palmeiras porque isso é, deu uma falta de esperança de que ele poderia fazer uma função de que ele não é capaz, o Romulo é um ex-jogador em atividade, ele é um cara de 28 anos que não consegue mais jogar bola e, eu e, acho e também inclusive eu faço... todo
5: mundo estava dizendo que o Rômulo era titular do Grêmio dali por diante não, não, e eu falei
3: também, Nossa, que eu sou um idiota é cara. Cara. eu tenho eu, bem... eu dei um voto é de confiança pro cara
4: não, ele foi bem. Cara, acho que foi bem... Tipo, não é que foi bem, cara. Ele foi bem contra o Palmeiras. Foi? E ele fez, Porque ele fez essa postura... Quando ele entrou contra o Palmeiras, tava 2x0, o jogo tava... O que a gente tinha que fazer era segurar. E ele faz essa, postura, essa coisa de segurar a bola, esse cinco. ele até consegue fazer. O Rômulo, cara, é só, tipo... Ele foi bem contra o Palmeiras porque ele tava fazendo aquela situação mais defensiva ali o jogo se apresentou e... Eu, é aquele tipo o jogo como um todo contra o Atlético é um jogo que fica difícil de tu e é perigoso tu tentar avaliar o jogador de forma individual cara porque foi um jogo que né aconteceu tanta coisa atípica e depois, depois daquele momento do, do, da forma que foi o primeiro gol a situação tipo saiu da normalidade daí deixa de ser só a questão tática o psicológico entra em jogo e, como a gente discutiu no início, o psicológico estava já exausto. né A capacidade de mobilização e concentração do, do time mentalmente também já estava exausto, não só físico. E, e... e daí, aí degringola. o Uma crítica que eu faço do time, da forma que a gente joga já há um tempo e que faz parte do lance em que o Kahneman expulso, é que puta que pariu, caralho. Que ideia de jirico... Quer é de jogar com a linha, com os dois volantes em linha na intermediária ofensiva. Isso é idiota, cara. É Nossa, idiota isso, pra cacete, isso, né? é, isso é, isso, isso não passa por escalar. Isso passa por orientação de jogo. Se, se fosse ah, o, isso se... não é
5: uma ideia inteligente, mas também não ajuda é. quando o teu volante tá com a
4: bola dominada e ele simplesmente entrega a bola para adversário. Ah, é, ele não não foi entregou, ele o cara chegou, pressionou e ele não conseguiu disputar. Só que o, can... o, o Mateuzinho ele não é um cara de, de... A gente sabe que ele não tem, dispu... não tem vitória pessoal física. Ano passado, ele não é o Arthur.
5: Ele... É, ele não é, tem o Arthur, Arthur. Apesar de querer ser, ele não é o Arthur. Não, não. é a primeira nem a segunda vez que ele fica dando esse girinho estilo Arthur e perde é. a bola no meio.
4: Exato, é. Isso, isso é, é prejudicial. Tipo, ele é um cara que ele ganha na velocidade, no espaço, não. na progressão ele não é o cara que tem isso é outra coisa, discussão que a gente já teve com relação às outras peças a distribuição de peças no meio campo aquele cara que consegue defender o próprio espaço não é só de se impor fisicamente mas é aquele cara que consegue tipo, a, é, esse círculo é meu e você não vai entrar nele o Arthur, coisa que o Arthur
0: fazia muito bem muito, muito bem. bem,
4: só que ele tinha uma, um perfil físico totalmente diferente ele é um cara mais entroncado, centro de gravidade de mais baixo, o cara chega, ele segura o Mateuzinho, a gente falava no passado, em 2018 ainda, que os caras chegavam nele e ele caía, porque ele não tinha. Hoje, agora ele já está mais forte, mas ele ainda não consegue fazer isso. Então... Eu, eu, e gente... duvido que um dia consiga. É, porque duvido é o tipo Duvido que físico. um dia consiga. Talvez se é, ele consiga... Tipo físico. É, se ele ganhar físico para isso, ele perca outras qualidades do futebol dele. Eu acho que não é justo fazer isso. Então, para tu jogar com um cara como o Mateuzinho, tu tem que jogar com um 5. Um se tu quer jogar com um com um dois oitos, ou tu, quer jogar com, ou tu quer jogar com um oito que faz isso, com um, um volante que, que arma e segura, não é o Mateuzinho esse cara. Então, o Mateuzinho que seja deslocado para aquilo que o Ramiro fazia, de terceira função, de apertar a bola, de ser motorzinho, de apertar a bola, de dar fôlego para o meio de campo.
3: Mas será Mas que não... ele consegue fazer isso?
4: Eu acho que ele consegue, porque é uma função que ela não exige a disputa estática, ela é uma disputa em, em velocidade, entendeu? Uma coisa é tu tá segurar o cara... Assim. Com fala E,
5: okay. e o Jean-Pierre? O que, que a gente faz com o Jean-Pierre, então? Cara, o Jean -Pierre... A gente
4: tem que questionar o Jean-Pierre, bastante Cara, A gente tem que questionar o Jean-Pierre? Tem Mas o Jean-Pierre, ele... Eu acho que... Se a gente acha que o Arthur é foda Eu acho que o Jean-Pierre, ele... Sabe aquilo que se diz que o, o, que o Maicon faz? O Quem está... faz o Jean-Pierre? O Jean-Pierre faz aquilo melhor do que dizem que o Maicon faz
0: mas com certeza, cara. Ficar desde que ele ganhou no passado. O Jean-Pierre, ele é. <risos> é, é ficar trotando em campo e o não, não. Paquizinho pro lado.
4: Cara, isso mas é o é que o Michael faz? Jean... Não, Gente,
3: não, não. calma. Não o... vamos entrar nesse assunto aí. Não, não.
4: O... Não é do Michael. Eu tô dizendo o que dizem que o Michael faz. Se tu quer... se o pessoal gosta de fazer comparação. O Jean-Pierre, ele é. um... Ele pega o que o... o Arthur tinha de bom com o que o Wallace tinha de bom. Uh, ele tem uma visão de jogo muito boa, ele tem altura, e eu não sei por que, de Acho, quem é que disse que o Jean Pierre não sabe marcar, ou que ele não serve defensivamente, ele tem uma puta. Ele, pela envergadura que ele tem, ele tem uma puta de uma imposição física. Isso que o a gente não. O problema é que ele não quer jogar defensivamente, tá ligado? Não, não, ele, não quer, eu, ele é gostoso. Não, 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 não é, é
5: jogador. Não, não é jogar não... tem, tem zero de intensidade. A gente tem Mas que ver é isso. Que, é que assim, ele ó... troca em campo e ele tem, tipo, 20 anos. É. Ele, ele parece o Douglas em 2018. Cara, cara. Ele
3: vai ser assim pra sempre.
4: Cara, não, não. Peraí, o GPR tem zero de intensidade. O... Ele pode não ter arrancada, e isso dá a ilusão de não ter intensidade.
0: Não, ele não tem intensidade porque ele não participativo, cara. Eu não tenho arrancada, mas eu vou jogar uma pelada. Eu tento, não. pelo menos, tá ligado? Bom, tu olha
4: a quantidade de bola que o, que o, que o GPR tira dos caras, ou que o GPR retoma na, que ele Volta pro meio, tipo, não, tu, o, cara vai, o time adversário vai dar o contra-ataque, ele volta e rouba a bola. A quantidade de bola que os caras chegam para tirar ele no corpo e ele dá um, um toco no cara, o cara não só dá um rouba a bola dele, como cai pro lado.
0: Isso, isso é intensidade, ele não tem velocidade. Isso eu concordo. Aí eu, eu discordo. discordo. Ele, 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 ele. Isso não é intensidade, isso daí ele saber, ele tem um porte físico bom e ele tem o um potencial para jogar defensivamente só que se ele tivesse alguém colocando na cabeça dele que ele pode jogar mais defensivamente ele pode se dar mais defensivamente ele pode participar pode da marcação é tu pode dizer que ele não é
4: combativo tu pode, ele, tu pode não esperar que ele seja o cara que vai dar o bote Isso tudo que dá aquele bote chegar de carrinho, mas isso é a função do 5
0: isso não é a função do 8 eu discordo, cara. Eu, eu acho que hoje em dia não, no futebol não tem mais essa não. de deixar o cara. O Luan foi um dos últimos baluartes desse cara não, que pode ficar que... só jogando na ofensiva. Não, e é mesmo eu... assim, o Luan participa... sempre foi participativo na construção mas não acho... defensiva.
5: Mas eu, não mas eu acho que o Luan participava cai. mais do que o Jean pierre participa mas hoje. É... Não, mas o melhor momento
4: dele. Bem eu não mais. acho que o Pierre. Só que, de novo. É... A gente, essas análises que vocês estão fazendo e, esse, e essas coisas que a gente nota, e até os apagão que ele tem, uh, a gente está avaliando ele jogando de meio armador. O que eu estou falando é que ele tem que ser o 8. Mas será que ele quer ser o 8? Ele quer não. ser o
5: 8, cara. Ele eu falou vou mais longe. E eu vou não, mais não. longe, Fácil. Ele... Eu não imagino o Renato dizendo para ele. Ô Jean-Pierre, eu quero que tu fique aqui na ponta esquerda, parado e trotando. Mas Não imagina é que... o Renato só... de peça para ele voltar e recompor e marcar. Ele não Sim, volta pega ele não quer. Não, ele volta. Tanto que quarta-feira contra ele... o Atlético Paranaense, ele era o que estava mais trotando em campo. Cara, Ele, ele volta.
4: mal encostou na bola. Tudo bem, ele mal encostou na bola, eu concordo. Só que ele volta, os melhores lances dele, os melhores passes que ele dá para gol, são da linha de meio campo para trás ele volta, só que a questão é uma coisa é tu fazer, tu tá na tua posição fazendo aquela função que você tem que fazer que tu aprendeu e tu treinou a tua vida inteira pra fazer outra coisa é tu tá jogando numa outra posição que tu tem que fazer essa posição, tu tem que pensar pra fazer essa posição e ainda tentar lembrar de voltar a fazer, o cara se perde leva tempo pra adaptar eu não tô dizendo que ele tá jogando e, bem e vamos... Eu tô mas, mas vamos fazer um que exercício
1: aí, já... vamos fazer um exercício já que a gente tá falando em questão tática é, que a gente vai acabar caindo naquilo que também já foi mencionado, a da necessidade de ter um primeiro volante. E de daqui a pouco, a, se é para acomodar Matheus Henrique e Jean-Pierre nesse time, você sair do, 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 do fatídico 4-2-3-1 que a gente usa já há muito tempo para partir aí para um 4-1-4-1. Porque se você fizer isso, você tem um volante posicionado ali na frente da defesa e você consegue fazer com que o Jean-Pierre explore mais o campo e o Matheus, da mesma forma, possa ficar girando, possa progredir em vertical. Ah, agora, se você não tiver essa peça que é o número 5, nenhum desses esquemas que o Grêmio vem... Enfim, é né, não, não tem como fechar esse time. Você precisa desse número 5. Ah, é um ele bom. talvez seja o Michel... Tomara que seja o Michel, mas você não consegue contar com o Michel. Michel questão física não faz com que a gente possa imaginar que daqui três jogos a gente vai estar com o time fechado, porque o Michel pode cair fora. É, eu a acho. Questão que... física. Michel mas é o me... jogador. Pegando agora. Tem... É, da... Da é, da... Da é, é ele. jogador. Pegando então, mas você a... precisa. Ele é a única a peça que você Michel. tem de número 5 aí. É, é. é só, só o Michel. No, no grupo o... é só ele.
4: E o Michel é um puto. Não, o Michel é um puta número 5, cara. O Michel, o Michel é muito bom, cara. Cara, o Michel é um puta número 5, cara. Ele é. Assim, ó, se a gente tivesse. Eu tô falando desse 4-1-4-1 que vocês estavam falando. Quem é que tá rindo. Ah, tá. Uh... Falando desse 4-1-1 que vocês cê... estão falando, esse 1 ali é uma coisa importante. Não seria o Michel. Esse 1 teria que ser o Jean-Pierre. E o Michel tá na linha de 4.
1: Ah, não. Não. Fala do na frente fenda, defesa, não. <risos>
5: Não, não, não. não é... Eu entendo, tá, eu olha, entendo mas, que o que que eu... O Grêmio tem a bola. Eu só sou, sou obrigado a lembrar vocês do Capitão Maicon.
2: Ele não sai do, do time. Mas ele
5: só tem que falando do ide... Não, não tá ele mas... não sai do time. Qualquer tá análise bem? e teorização em cima do Grêmio cara, cara, eu tem eu que, que conter agora... o Maicon em campo.
4: Eu acho que ele
0: saiu, cara. Eu acho que ele saiu do time por questão física.
4: Eu acho que o momento... Desse, desse último ano e meio é o momento que eu mais tenho esperança que com a volta, essa volta do Michel com a, a, esse tempo que vai ter, que era uma coisa que eu sempre falava, tipo, não bastava o Maicon sair do time, o time que tinha que sair do Maicon a gente tinha que parar de tentar jogar com essa bola tão cadenciada e aproveitar mais o espaço vertical e treinar assim e ter uma sequência assim, eu acho que talvez a gente tenha agora, foi o jogo contra o Cruzeiro fim de semana mas quando eu falo do do, do GPR 6-1, do 4-1, é quando o Grêmio tem a bola. Porque daí ele joga como deep lineback, back, como jogava o Pirlo, como jogava o, o, um pouco do o Busquets, não era, era mais físico assim, mas com é, que ele tem não o Michel lá, na lá. frente. Exato, ele teria o Michel na frente servindo de bloqueio para impedir, para abrir espaço para ele conseguir armar e, e verticalizar de trás. Entendeu? Sem a bola, é. óbvio, o 5-1 o um é o Michel só essa,
1: sim, sim. E, e assim, tanto o tanto Jean-Pierre quanto o Matheus, eles precisam uh, desse jogador atrás deles, né? Porque o, o Matheus, pela questão toda aí da, do giro, uh, a gente discute já há algum tempo, né? Essa forte. questão da, da, da utilidade do Matheus. No primeiro jogo contra o Atlético Paranense, ele talvez tenha sido melhor em campo, porque ele foi bastante vertical, participou foi um bastante. Uh, Oi? Ele foi o motor do time. Foi, foi, foi. muito bem. Ah, mas assim, para ele. E, e você repara que toda vez, toda vez que o Matheus pega a bola e progride em vertical, sai alguma coisa. Ah, ele consegue criar alguma coisa, ele tem, tem algo a contribuir, mas jogando um, um pouco mais à frente do que ele já foi obrigado nesse ano a jogar, justamente para acomodar o Michael.
4: Por isso que eu acho que o Matheus seria o cara pra jogar, se a gente jogar jogando num 4-2-3-1, como a gente joga, ele seria o cara pra fazer a função que o Ramiro fazia. Ele, eu eu acho que ele tem mais recurso defensivo do que o Alisson tem. Pra
3: fazer. É, mas, que... efetivamente, é, a... uma... ele é muito é atenção, o Alisson, que daí... E o Alisson tem uma boa bola parada, né?
4: Não, eu concordo. É, é, isso é uma situação, de, aquela dor de cabeça boa, entendeu? Isso é aquela dor de cabeça boa. E, mas, essas voltando passas, ao né? que o Jason...
0: Dizem... Mas voltando ao que o Jason falou, tudo isso também se aplica ao fato do Michael não estar tá jogando, né, cara? Porque Sim, a gente é pode que... teorizar, 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 mas se o Capita tiver em condições, ele vai jogar. É que e daí gente... mas, meu, o Deus grande
4: ideal. Não, é que assim, ó, se o Capita jogar, a gente pode teorizar, a gente pode teorizar, 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 a gente pode gastar uma fortuna de grana que a gente não vai equilibrar o time.
1: Não vai sair do não. lugar.
4: Entendeu? Esse é o grande problema. A gente, pra, pra equilibrar o time com o Capita A gente precisa do Luan Na melhor forma A gente precisa do Jean-Pierre Na melhor forma, a gente precisa do Pedro Rocha E do
0: Capita uns forma. três anos mais novo
4: E a gente e... precisa do Ibrahimovic
5: De mais magro
2: é.
0: Também Então aproveitando o gancho Que a gente está falando de time ideal O time contra o Cruzeiro Foi o time ideal?
1: Foi o mais Sim. perto
0: do time ideal. O mais próximo que a gente conseguiu chegar no ano do time ideal.
4: Cara, eu, eu acho que foi isso porque, né, jogou, o, a gente jogou, o pessoal falou, ah, o Michel não foi bem, ele teve umas rateadas, só que, cara, defensiva, do ponto de vista defensivo, é a parte que mais depende de ritmo de jogo, para ter tempo de bola, para ter é. essa noção de espaço. Então, isso é normal que o cara voltando um jogo aqui, outro jogo ali, ele pega, se sinta um pouco. Eu acho que ele tem uma curva para crescer nesse sentido. Se ele não se lesionar de novo. Que tava,
1: uh, e tava é crescendo, problema, né, né, quando lesionou antes dessa última não, lesão. o Michel
3: saudável é muito bom. Acho que a gente é tem, que, tem que pacificar isso. O Michel saudável é. Olha, defensivamente o melhor volante do Grêmio, fácil, Não, fácil, sim, fácil defensivamente, fácil. E ele defensivamente, consegue... defensivamente, e, e ele é... sabe atacar, ele chuta bem, ele ataca bem, Falam tá. o Michel é muito completo, só que ele tem que estar
4: saudável, ele tem na que na estar bem, ele tem que estar saudável, era. eu fico puto quando dizem um ritmo, que o Grêmio né? perde, O ritmo, com certeza, eu fico puto quando dizem que o Grêmio perde na saída de bola com o Michel, porque é uma mentira, contra... ele tem um bom passe também. O cara tem um passe vertical. Tu olha no passado, ele não jogou quase nada. E os... Depois que ele jogou, os status que ele tem, os, as estatísticas que ele tem lá de, de passe vertical, de lance, pra... de lançamento para finalização, de trás do meio de campo. Cara. É isso que tu precisa com um elenco que o Grêmio tem de jogador móvel. Não é de cadência, de tocar aqui, toca aqui. de, de, de... A aproximação que o Grêmio faz com o Michael é a aproximação boa. É a aproximação que tu traz o marcador para quem tá com a bola. Não é a aproximação que tu chega pra fazer um 2, 2, 1, ou pra fazer. para ganhar. pra fazer uma triangulação. É a aproximação que. Eu tenho um oh, cachorro.
1: cachorro. Falando em cão de guarda, né?
4: É. <risos> é. Teto! É que tem gente, ó. Puta merda. Cala a boca, Goku! Oi, eu sou o Goku.
3: <risos> tá, <enfim>. Goku. Vamos <risos> mundo cachorro tá Goku. E o nome dele é Goku? Isso. Que coisa maravilhosa, <risos> velho.
5: Melhor nome para cachorro. Ah, Exatamente. que beleza.
4: Oi, eu, eu sou o Goku. Era o título da primeira, do dia que ele chegou aqui. Mas enfim, o Michel é bom, cara. A questão é, o Michel é bom, o elenco do Grêmio é um elenco que precisa jogar na vertical, é um elenco que precisa jogar, que é desperdício e é um desgaste desnecessário para os nossos jogadores, que predispõe a lesão jogar de forma cadenciada. Porque a uh, quando a gente joga com o Mike cadenciando, é eu no estádio eu tenho vontade de tirar um tijolo nele. Porque ele ele faz aquela aproximação, mas não é aquela aproximação que o Luan fazia em 2017 para criar o triângulo, para para dar amplitude e e, dar, e e confundir o marcador na, que se ele fica, ele deixa a linha de passe, se ele fecha a linha de passe, ele deixa a progressão. É aquela aproximação que ele vem troteando Pisa na bola e nisso ele trouxe dois marcadores para a bola. É um buraco negro. Entendeu? O pessoal fala da, do prejuízo do, do Maicon defensivamente, mas o pior prejuízo para mim é ofensivo. A gente joga com a linha de volante lá em cima por causa dele, para ter esse tempo de reação, e isso acaba
0: com a profundidade do time.
4: A gente mas, mas daí será devagar? que não
0: é um problema, pode ser um problema que ele tá tão pesado, mas tão pesado que ele cria um campo gravitacional em volta dele. É, deve ser. E não, acaba atraindo é. os jogadores, a bola, e se ele começar a ter mais peso, quem sabe o estádio seja atraído e o Grêmio é. acaba desaparecendo. É,
4: é mas é, é, ele Meu tem um peso. Meu Deus.
0: Parece zoeira, mas... <risos> Fomos
3: eu... longe nessa.
4: É, aí parece zoeira, mas é outro, eu acho que é o, o principal dano, o, o que torna ele tão prejudicial. É, 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 ó, a gente fala prejudicial, mas é sem mérito da pessoa, nem nada. É, no, no, na questão de dinâmica. É essa moral que ele tem. Entendeu? É muita, né Ano passado, aquele gol que, gente, o gol que a gente leva do Estudiantes aqui, é uma bola que o Jeromel sempre isola, toca para frente. Ele Sim. entrega a bola porque ele tenta tocar para o Michael.
1: Mas eu, eu tava não, tentando não, não, falar não, não, isso não, não, aqui, Farcinho. Ah. Peraí,
4: repara... a culpa daquele
5: gol é 100% de Jeromel. É 100% falha não. do Jeromel é e uma falha, falha. é craça. Uma falha é crassa. Claro,
1: é, assim, é falha, ó, é é falha do Jeromel, mas, mas repara repara quando a bola chega no Jeromel e no Kahneman. Eles procuram o Maicon o tempo todo.
4: O Jeromel, uma, o Kahneman não. Ah. Isso é outra coisa que eu já notei. O, Kahneman, ah, eu, mas... eu, o eu acho que tá puto com o Jeromel já há um tempo porque que é o meu, não eu também tem essa, eu eu... Essa, essa impressão. O Michael eu há um também tem essa impressão. O Kahneman tá puto com o Michael já faz um tempo. Ele já deu umas tiradas em, em entrevista aí que, óbvio, que a gente, talvez a gente esteja querendo ver isso, mas eu acho que o Kahneman tá puto com o Michael já faz um tempo. Mas é, o... mas o
1: Kahneman puto nos no sujeita a umas situações meio indesejadas. Exatamente. Né? Cê, cê que co... quando o Kahneman aparece puto dentro de campo, ah, ele começa a querer das arrancadas. Ele come... O lance, tá como a gente ruim. discutiu antes, o Kahneman puto é um, é um demérito do Kahneman também.
4: Não, o Kahneman, o, Kahneman, o Kahneman é um termômetro. Quando ele começa a dar a subida, é porque a gente vê que o time tá ruim.
1: Ah, é. a merda tá feia.
4: É. Não é que a culpa... Ele, se ele precisa subir pra fazer isso, pra desafogar, pra verticalizar o time, é porque a gente vê que o time já, tipo, se, ajoelha e reza.
1: É
0: verdade. E a questão da, da escalação sem o Maia, ah, tá. como a gente estava falando, é, voltando, falando. Voltando bem. a colocar o Tardelli no ataque. Na minha opinião, é muito mais válido do que o André. Muito, ah, muito sim. Sim. mais sim. o Tardelli.
3: O Tardelli é que, ah, é que. Ah, não quero ficar criticando, mas assim, o Renato ele tem uma forma de controlar o vestiário que ele chega pro cara e fala assim: onde é que tu quer jogar, meu amigo? Aí o cara, ah, não, eu só jogo assim, só jogo de, de, de meia. Beleza, tu só vai jogar de meia. É, ele mantém o cara, ele dá um banco pro cara, ele põe o cara pra jogar às vezes aqui, mas ele controla os caras fazendo as. Fazendo as. As, vontade, as, cara. as, as vontades as, dos caras. Então o Renato Até ele é meio o cara que entender que a
4: vontade a dele é,
3: E que é, que ele... é, é isso que ele tá fazendo com o Tardelli, é isso que ele faz com tantos outros. Que, que ele ego, tá fazendo com o Luan, que, que o Luan Lua com... sabe que o único lugar onde o Luan rende é de falso 9 e ele não quer não, 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 jogar. Não, 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 ah, pelo amor de Deus, não fala não, não, isso. Carlos, eu vou te dar uma pedrada é o, o, é
5: o Luan ganhou uma Olimpíada.
4: Eu vou ali na rua da dar uma pedrada. Não está longe. O Luan ganhou uma Olimpíada
3: sozinho de falso 9, por favor, gente. Oi? O Luan ganhou a Olimpíada sozinho de falso 9. Ele é muito bom de falso 9, esse é o problema. Ele pode
4: ter dado certo na Olimpíada de falso 9. Na Copa do Brasil, o falso 9 foi... Na Copa do Brasil... Não, foi,
3: no, do Brasil, não eu sei, eu sei. Não, mas não, eu tô me baseando... É assim, eu, eu, eu falei isso o, mais o cedo. Luan,
5: não, eu tô... na, na Copa <risos> do Brasil de 2016, o Luan, na Copa do Brasil de 2016, não foi metade do Luan da Libertadores de 2017.
4: Que o não Luan foi falso 9. Mas é que lá importante. a
3: gente tinha um 9 muito bom.
4: Que era um falso 9. O Barros era 9-9. O bairros tinha campo. Não, o bairros era 9-9, mas ele fazia o Falso 9. Aquilo que tanto pedem do Falso 9 fazer, era o, que, o melhor que a gente teve foi o Barros. Porque era, ele saía, aproximava, fazer o pisvô na entrada da área e isso dava espaço para o Pedro Rocha, para o Ramiro entrar.
3: Não, mas o André ele... fazia também, ele é um horroroso.
4: É, ele
0: tenta fazer, é fazer. Aí é questão da qualidade do jogador, é né? Que o, cara cara, tem... tá, entendeu? o
4: cara não tem 10 temporadas na Europa.
0: O André não tem A única temporada. coisa que me preocupa 10 10... na questão do Tardelli é que o Tardelli é franzino, ele não tem uma presença que vai impor cara... o campo, vai ter que mudar a dinâmica do time jogar.
1: Vai mudar a dinâmica.
0: É, no... Aí a gente volta, a gente até pode jogar
4: com um homem de referência que não tenha tanta força física. A gente pode jogar com o Tardelli de referência, a gente pode jogar com o Everton de referência. No, meio, no corredor central do ataque só que para isso a gente tem que ser vertical porque se a gente dá e aí volta a questão do falso 9 o falso 9 não funciona contra a marcação em zona o falso 9 só funciona contra a marcação em 1x1 os times hoje quando jogam contra o Grêmio quando jogam de retranca eles jogam sobrepondo duas linhas de 4 ou às vezes uma linha de 5 e uma linha de 4 na frente em zona, que ninguém sai para seguir o cara que deixa o cara ficar rodando lá na frente Por isso que faz tanta falta uma imposição física Por isso que é tão importante Que a gente saia rápido para não dar tempo Dessas linhas se compactar Que foi o gol do Alisson contra o Bahia Que a gente o, o Mateuzinho acelera a bola E não deu tempo ainda da sobra do Bahia Fechar
3: Mas acho que é importante dizer também que uh, O Tardelli jogando na frente De nove Ele é uma evolução em relação ao Grêmio Com o André Cara, isso é uma. O Grêmio coisa... é mais time de futebol quando ele joga com o Tardelli do que quando ele joga com o André. Porque cara, o André. É que ele joga com dúvidas, dúvidas, né, cara? É, é que assim, ó. Vamos, eu vamos, tenho vamos... As minhas dúvidas. Vamos olhar. Lá
1: vai o Fárcio defender o André.
4: Não vou
5: defender não, Eu tenho as minhas dúvidas sérias. Não, eu, eu não vou defender o André. é melhor
4: com o Tardelli. É que tá. Eu não Tem vou defender o André. Eu acho. É que a gente tá olhando um jogo do Tardelli jogando de 9 em que o time jogou de uma forma mais vertical
1: e que o e adversário ainda... tava esfacelado.
4: E ainda assim, eu antes do gol, inclusive, e depois, eu queria, tá
3: matar aí, o...
4: eu queria matar o Tardelli, porque ele não ficava no miolo da área. Ele não fazia aquele corredor central. Ele estava sempre caindo para a ponta e tinha um buraco no meio do nosso ataque. O único lance em que ele corre nesse eixo central é o lance que ele faz o gol de, de letra. Tu olha o lance do gol, ele está fazendo tá ele certo. Tá certo. exatamente o movimento que ele tem que fazer. Correndo no miolo do ataque, sem aproximar. Porque se ele aproxima sem assim, um cara de referência, ele encurta o espaço do. Ele encurta o espaço que o Galhardo tem para progredir. O, o Galhardo tem aquele espaço também, porque o, 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 o lateral ali do, do cruzeiro, que eu não lembro quem é, ele tem que ficar no meio do caminho para fechar a linha de passe do Tardelli correndo por, pelo meio. Entendeu? Por isso que o Galhardo consegue chegar no fundo e cruzar. E essa bola entra. Se o Tardelli faz o que ele fez nos outros lances do jogo, nesse lance, não tinha saído o gol. E essa é, é a minha gente, crítica ao essa Tardelli. É verdade. Essa e é é é vamos ser sinceros,
5: né, gente? E vamos ser sinceros, né, gente? A gente tá elogiando o Tardelli porque a gente não suporta o André. Mas a resposta do Tardelli <risos> até agora é negativa também. A negativa ele é é, mas também não teve tantas ele, quando oportunidades é é o gente gostaria, antes. né?
2: É. É. quando tem ele joga assim.
5: centroavante ele não fica no meio da área como o apontou muito bem ele fica flutuando pelo campo inteiro e o Grêmio fica
4: sem ataque e, e, daí, e além de, ele, de a gente ficar sem a referência, como a gente já tem o Everton como a gente já tem o Alisson como a gente já tem o o, o Matheus Henrique e o Jean-Pierre que fazem um pouco disso e ainda em teoria a gente critica os lateral para caralho mas pensa como é que o Cortez e o Léo Gomes ou quem for agora vai subir quando tu tem sempre dois caras na ponta? Como é que eles vão. Que corredor, que espaço eles têm pra subir? A gente fala chegava que o Léo Gomes caía pro meio, mas era onde é que o espaço que o Alisson e que o. Que o Tardelli muitas vezes deixavam pro cara subir.
0: E também porque o Léo Gomes tinha uma finalização boa, né, cara?
4: Exato. É, ele só é bom
0: finalizador.
4: O, 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 a gente tem que ver. O que... Galchão, ah, ele foi pelo menos, né? Não, Não ele foi na né, Libertadores
2: foi
4: também. Apostato. Não, é só. Ah, é também. Né? Não é só a falta que faz ter o cara ali na frente. É que se esse cara não está ali, na, tá ali naquele miolo, não está guardando aquela posição, que o pessoal disse, ah, se o jogador tem que fazer isso, ficar guardando posição, é só botar um cara. É só antecipar a linha, que o, falaram lá na coisa. Se, o cara, se tu tem um cara lá guardando posição, dando profundidade, e o zagueiro antecipa a linha, é só o ponta enfiar e, e rolar para trás, que era aquele gol de PlayStation. Ah,
5: Essa... Seguinte, esse ano a gente já viu, não uma, não duas, várias vezes, o Everton puxar para o meio e deixar Sim. o corredor inteiro para o Cortes correr a trilha de fundo e errar não. o cruzamento. Só que o Everton... O não
3: acertou o cruzamento, faz, tá, não. cruzamento todas as temporadas dele no Grêmio.
4: Tá, ele acertou... Não eu não sei se ele não acertou contra o, o... Como é que foi o Barcelona lá, mas não é isso. Tudo bem, eu concordo com isso, só que isso é outra coisa que a gente discutiu semana passada, dos, dos gols do Grenal e do gol do, contra o Vasco, que... É muito mais fácil para o lateral acertar um cruzamento quando ele tem alguém dentro da área de referência. E a gente não tem esse cara. Nem, nem o André é esse cara, nem o, o Tardelli é esse cara. Eu acho que... Era o Jael, né, cara? Era o Jael. Embora... Era o Jael. E mesmo assim, e mesmo assim outro problema. O nosso centroavante tem mais responsabilidade defensiva do que o nosso segundo volante. Então esse cara não consegue recompor e tá lá na frente para fazer a referência ao mesmo tempo. Que é um dos porquês quando que a gente criticava o Barros em 2017. Criticava, não. Era um ponto fraco, porque a gente saía no contra-ataque com o Pedro Rocha, só que o nosso centroavante não tinha velocidade para acompanhar, então ele não tinha velocidade para estar tá lá e fazer o 2 contra 1 um no contra-ataque. Que era o que dava, fazia lógica a gente contratar um centroavante, tipo o Berril, tipo o Copete, de 2017 para 18. Até tipo o André. Entendeu? Ou o Viseu, como foi contratado esse ano. Só que para Isso faz sentido tu contratar um centroavante assim? Se tu sai rápido. Se tu não sai rápido, tu pode esses caras.
1: Não faz sentido contratar o André, é não. não. Não faz, faz sentido. Cara, em algum ah, André. Mesmo, o André tá não é. muito Quando gol lá veio. no esporte.
4: Quando ele Quando veio Não, não faz cara,
1: sentido muito contratar aí. o André. Ah, não, por, mais, gente... por mais gols que ele tenha feito no esporte, a gente conhece o André de não, longa não, data. É... Dá para dá, dá dá vamos dizer não, assim, amenizar agora... de certa forma. Porque o André ele tinha um estilo, de, um estilo diferente do Jael. Ele veio mais ou menos por conta disso. Ah, Sim, porque o um estilo porque diferente do Jael.
4: Aquele jogo que a gente tinha precisava de um centroavante que tivesse velocidade para chegar. Não um Mas esse cara de não é o André. Ele tinha, ele veio do. Ele veio do. Os gols que ele fazia no, no esporte era assim. Era saindo no contra-ataque, os gols que o Marinho fazia no, no Vitória era assim, era aproveitando o espaço que o contra-ataque te dá. Nunca foi brigando com o zagueiro por, por um pedaço de pão cada centímetro do gramado.
1: Eu concordo contigo, Farsen, na ideia aí do que você imagina ser necessário para o nosso centroavante, para o nosso camisa 9. Mas o André já está mais do que constatado que ele não é esse jogador. A gente não pode Porque... depender dele. Embora no é. elenco, se você parar para fazer exercício, talvez ele seja o mais parecido com aquilo que a gente precisa, que a gente precisa na conjuntura aí. Mas não, quando ele a gente aprendeu fala a de ser. time ideal... Oi?
4: É que ele aprendeu a ser. Ele está jogando na característica do 9 Jael, quando ele não é o 9 Jael, é o 9 de contra-ataque. Tipo, é o Tardelli. Entendeu? Eu vejo muito parecido com o que o Tardelli faz hoje, só que com a mais qualidade com aquilo que o André tentava fazer quando eu chegava. As minhas queixas que eu tinha com o André, com o Jael, que eu tenho com o Tardelli hoje, é o que me revoltava com o André ano passado, que ele nunca tava na tá. vitória.
1: Mas aí que tá, será, será, o Tardelli, ele não teve sequência ainda, é, né? Não teve ah, por mais... Sim, que. Ah, como centroavante, não.
4: Sim, só que, como eu centroavante... não queria, né? É. Ah, mas, é, mas eu que... acho
5: que agora ele mudou era
2: isso, né?
4: Eu é, acho que ele mudou de como... ideia, né? Só que assim, ó, além de querer, além de querer... Uh, mesmo querendo quarta domingo, ele não fazia. É o, é o, o, o famoso cacuete. Só é que característica. É, a, é o automático dele. A resposta automática do cara é diferente. Ele tem que se acostumar. E ele vai ter que fazer trabalho de reforço muscular. O André também é outro cara que ficou mais forte esse ano do que era no passado. Outro cara que chegou chassi de grilo aqui e tá com as com sombreira agora.
0: Na minha opinião, cara, a cagada foi ter mandado embora o Jael. Porque... Não porque o Jael era bom, porque o Jael era limitado. Só que com o Jael você tinha uma... uma... Pluralidade Valeu. de opções de ataque, tá ligado? Exato. Tu tinha um cara pesado quando precisava de um cara pesado, e daí colocar o Viseu, o André, o Tardelli quando fosse uma pessoa rápida, tá ligado? Exato. Daí tu Exato. acaba cortando uma opção interessante que o plantel tinha, né, cara? Um o, problema
1: era, o problema do Jael foi ser folclórico, né? Porque, assim, em termos de contribuição para time, ele era um jogador bastante útil, fazia gol, dava, dava suas assistências, que foi o que deixou, é que notabilizou durante algum tempo. Mas assim, o, a característica já é o, a, era útil para o time. Sim, não, mas o... Porque ele jogou o, contra o River lá. Sim.
4: Não, contra o River contra o Lanús aqui, quando ele entra, não faz o gol, mas ele vai lá e briga pela, por aquela bola lá que sobra para o, o Cícero. O Cícero é outro cara que eu acho que foi injustiçado aqui, mas... Não, o <risos> gente... não, não. não. Não, que, não, mas não que, que, vamos voltar
0: para o quero... assunto antigo. Isso não daí, quero, senão quero... a gente vai entrar. A não... gente está
4: divergindo.
0: A gente está divergindo é. demais
5: do
4: assunto, galera. Vamos voltar um pouco. Isso aí. Então, não, mas o, o Jael, é, de fato, o, tal, eu acho que o Viseu, se a o gente
5: cara fala que estamos divergindo e diz, ah, mas o Jael que já não está quase morando um no Grêmio <risos> não, não. Vamos,
0: vamos voltar então... então galera vamos falar sobre, a gente já falou sobre a escalação, vocês é. acham que é necessário falar mais sobre a escalação ou a gente parte para falar sobre esses dois jogos que a gente tem em futuros que... e eu um acho... pouquinho sobre a lesão eu acho que os dois acho... fatos do jogo em relação à escalação são o Michel e o, e
3: o Tardelli que é o que, é... O que mudou é, realmente eu se, eu
4: tivesse... se eu tivesse que fazer uma escalação ideal do Grêmio hoje se eu já fazer uma escalação ideal do Grêmio hoje, pegando quem jogou o fim de semana, eu jogaria com o com o Luan, no... na função do Luan, que foi em 2017. Eu daria uma sequência para ele. Não, porque tava... Não esperando que ele fosse resolver o próximo jogo, mas como... tentando achar uma solução a médio prazo para o clube, para os jogos contra o Flamengo. Eu jogaria com o Luan, eu jogaria com o... Luan no lugar com... de quem? O Luan, o Luan na do posição
2: Gérardim.
4: do Luan. O Luan na posição do
5: Luan. Do Luan. Quem sai?
4: Quem sai? Aí, aí que tá. Não, não o GPR. Quem sairia seria uma disputa entre o Alisson ou o Matheus Henrique, dependendo da condição do jogo. Eu tiraria o Tardelli e eu, jogaria, e eu daria a sequência pro da Silva.
3: Não, tu tá maluco. Não,
4: eu não, daria,
3: não. É, é, não, não, é jogo. Jogo.
4: não, não, porque... Dentro disso que a gente tá falando de, sequ... de de característica do time, de dar profundidade e tudo mais, o da Silva, dos que sobrou, é o único que fa... faz isso melhor, que tem mais condição de fazer isso que o André, por exemplo. Aí tá, tu segura o vestiário como? Não, eu tô falando de time ideal. Não, eu não, eu mas... tô, falando... Eu não tô falando. A gestão de vestiário, se for para gestão de vestiário, daí não tem muito o que mudar. A gente fica refém do Tardelli. E do André. Entendeu? A gente fica refém de. Dois literais falsos nove. Uh, o, eu, colocaria, eu deixaria o Michel e o... Eu faria um losango. É que daí eu faria um losango com o meio, com o meio de campo. Eu deixaria o Michel como cinco e deixaria o a, essa segunda linha ali com, com o Jean-Pierre e o Matheus livre para trocar e para subir com o Michel mais fixo e, 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 e girar com o Luan para aproximar para o Da Silva e para e e, é, e é, o
0: Everton. É uma tática que seria válida. Eu também esclarei daria... o Grêmio mais ou menos assim.
4: E daria corredor, mais corredor para os laterais. <risos> Até porque, assim, o Galhardo, se for o Galhardo ou se for o Léo Moura, são dois laterais que a melhor contribuição que eles podem dar é ofensiva. No sistema 4-2-3-1 que a gente tem a capacidade de contribuição ofensiva que o lateral tem para dar fica um pouco reduzida. Porque tem menos corredor para subir, ou se abrir o corredor para subir, vai em bola o meio de campo porque o, o extremo tem que fechar.
3: Vai ser Entendeu? o Galhardo. Leomoro é. não joga mais.
4: Então. Não, pode ser. Eu concordo que seja o Galhardo, só que o, eles, eu não posso defender, depender defensivamente do Galhardo para lateral direita. Isso também reforça o fato de eu jogar com... No, com esse losango com, com o Jô Pierre ou com o, com o Matheus Henrique ali atrás nessa linha nessa nessa linha de meio campo ali nessa segunda linha de meio campo tanto para municiar a subida deles quanto para segurar a, a, a o, um potencial contra ataque por aquele lado com o Michel para pegar o para para pegar as, as sobras de bola se eu, fosse, se eu hoje fosse montar o time do... Dar uma sequência para esses dois jogos, pensando no jogo contra o Flamengo, pensando na forma como o Flamengo joga, que é dessa tentar pressão alta, mas com uma solidez defensiva bem contestável, principalmente pelos lados, eu jogaria eu daria uma sequência para o time assim. Daria até para... Pensando no vestiário, então não joga com o, Tardel, com o da Silva. Ah, uh... Joga com o Tardelli lá, mas fincado. Não podendo... Fi... Ficar ah, ah, atrás
1: do Luan. Eu já acho que a gente está um pouco mais perto. Eu já acho que a gente está um pouco mais perto daquela outra ideia. À medida que ah, o Michel jogou, considerando aí toda a nossa discussão do que foi a escalação contra o Cruzeiro e daquela que talvez seja a escalação ideal hoje. Sem precisar mudar tanto, ah, voltando àquela ideia do 4-1-4-1. A linha de defesa é a mesma, agora com o David Braz no lugar de Jeromel, até o Jeromel voltar o Michel na frente da defesa, você pode fazer o Matheus e o Jean-Pierre jogar em linha, quase que como um losango, como disse o Farsen, mas aí, aí Falta é a o discussão. Armador. Oi?
4: É que se tu joga no 4-1-4-1 assim com o Michel, sem tirar o Matheus Henrique e o Jean-Pierre, tu tem que, fazer, tem que usar o Alisson como o ponta do losango armador, e eu não sei se ele tem essa condição.
1: É, mas eu não falo em Losango, tá? Eu falo ali em Sim. você ter. Se você ter o Michel, você ter a linha do, do Jean Pierre e do Matheus, jogar com o Alisson do jeito que tá jogando à direita, com o Everton na esquerda, e aí a discussão ali do centroavante, quem vai ser, Tardelli, Luciano, a gente nem falou do Luciano, mas ele veio pra talvez eu... ser esse jogador. Não, ah... ele veio pra
4: ser o, lado, pra ser o extremo. Já nas entrevistas foi dito que ele veio contratado pra substituir a saída do Marinho.
1: Enfim,
3: erro de
0: avaliação. É, mas
1: enfim. Faz é, ah, né? o menor sentido. Ele jogou fizeram... a carreira
3: inteira como segundo atacante, né, cara? Como centroavante no Corinthians, quando o Corinthians tava ah, mal, mal, mal. Foi centroavante no Fluminense, ele era centroavante.
1: Ele cresceu como sempre centroavante na vaina. sempre vindo de gente.
4: trás, né? É, ele é um cara com velocidade, com imposição é, física. É o, centroavante, é o centroavante que não é o Cone. Que é,
3: ele é não é um Cone, mas ele é o último homem, né? Quando
1: Exato, ele... não, e aí a discussão não, não, não. dentro. Ele é o penúltimo. A discussão é dentro dessa Fluminense. escalação
4: aí desse. Oi? É, é, o, o Everaldo era o último. mas ele O Everaldo foi de... era o meia. Não. Ele era o o, o. o cone deles era esse Everaldo ali.
3: Não, ah, o, Pedro... o,
1: Everal, o Everaldo era o Everton deles, jogava é. lá perto. Não, é, ele não, jogava, não.
4: jogava bem centralizado, esse tô louco. Né? De dentro.
1: Tô louco. Então. Sim, mas
4: ele do... jogava centralizado. Tá. Tô louco então, desculpa. <risos>
1: Enfim, mas aí a, a minha ideia seria essa, pra, até pensando em termos de, de, de ser possível concretizar alguma alteração, alguma mudança, porque, convenhamos, não vai acontecer o da Silva. É, ah, não, não adianta concordo, a gente não, pretrar,
5: não vai. Da Silva não existe. Eu e sei, o Alisson
1: lá. não sai do time hoje também. Ah, eu não concordo. Concordo. É
4: que, só, é, só que o problema aí fica de novo difícil equacionar. Porque se tu pensa no 4-1-4-1, beleza? Que nem você falou. Com Alisson e Matheus Henrique, tu, tu sobrepopula, tu como é que eu, tu lota uma função que é essa função do, do meia de mobilidade, do meia de velocidade e o um motorzinho do time, e tu deixa carente a função de armador, porque se a gente pensa nesse 441, 4 1 é, o GPR ele não vai ser esse armador. Ele, tu, a gente já pensa nisso com ele recuando sendo ele o principal municiador desse jogador de velocidade na saída. Só que falta um cara lá na frente ou para segurar a bola ou para distribuir o jogo. Quando você pensa no 4-1-4-1, com os, os laterais subindo, com o Everton de um lado, com o Alisson do outro, o Mateuzinho fica ali e o, a relação Jean-Pierre, Michel e Mateuzinho, ela não equaciona tendo Alisson e... E Everton caindo nas pontas sem um nove, sem um cara forte lá na frente para segurar a bola.
0: Eu acho válido, daria para tentar. É, <risos> tentar. tentar.
4: Daria para tentar, daria para tentar num jogo contra um time que vem para cima, talvez funcione num jogo que um time que tente ficar mais competitivo. um Jogo de Copa, eu acho que não
0: tenta, é mais perigoso. É. E enganchando um pouco, isso daí já vamos falar dos jogos futuros. pegando o gancho do que a gente tava falando vamos falar sobre os jogos futuros ah, primeiro, Grêmio Goiás domingo, dia 15, do 9 o que, que vocês acham que vai ser esse jogo? é um jogo pra testar como a gente tava falando eu acho que é um jogo pra dar continuidade pro Michel é, básico é, um é o jogo ah, que tá o Maicon volta
5: já estão falando que o Maicon volta pra esse jogo ah, ah, ah que ele não vai se titular
4: eu acho também que não até por tá voltando de lesão Assim, é, ó, uma, coisa, uma coisa que
3: eu acho que a, que, ser, que a gente tem que ser justo com o Michael é que todas as vezes que ele saiu, ele nunca forçou o retorno dele
4: é, 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 não, não, é, não é, ele eu eu os
3: jogadores inteira fora na reserva daí, ah, eu acho que foi mais o Renato ali do que o Michael mas eu acho que, que eu
5: sempre coloca o Michael Porque o Michael é o dono do vestiário É, mas eu acho assim Eu acho é, que o Michael a gente não pode, ele ele tem uma
3: autocrítica dele Até certo ponto ele tem uma autocrítica dele Assim, do tipo Dele sair quando ele não se sente bem Ou, ou ele é um cagalhão Não sei se não corta isso é, depois cara. Ou ele é um cagalhão <risos> ou, ele, ou ele tem
4: uma autocrítica do Tipo assim, cara, eu acho que eu não tô muito bem Assim ó, vendo cara, as eu... respostas Que ele dá as respostas que ele dá para a crítica e o comportamento que ele tem, pegando a rede social e até essa mesma coisa filocrórica que ele pegou. Talvez em 2017, com o Arthur jogando muito, ele entrou no, contra o Godoy lá, quase deu merda, ele fez essa autocrítica. Depois disso, em 2018, aí, o Grêmio Show e tal, ele se. Eu acho que talvez ele se perdeu no personagem e parou de ouvir essa crítica. Eu acho que ele perdeu essa capacidade de autocrítica, ele acha de fato que ele joga tanta bola assim. Talvez agora, com essa lesão ali, que ele viu que o time teve umas ca... Talvez o próprio time percebeu que ele estava dando essa caída ali, que ele começou a sair, que ele reclamou naquela saída, depois não foi mais capitão. A minha esperança, talvez, dentro do que eu quero acreditar que aconteça, é que ele já fosse uma preparação para ele sair, para sacar ele do time. Ele... É o que e eu ele oro
0: sim... todos os dias. E ele
4: sim ser, como você falou, um cagalhão que quando a. A pressão, a, quando a coisa aperta, ele, ele não aguenta, ele sai, ele arrega. Ainda bem. Que é o que nos dá esperança. É que o foda
5: é que o Maicon tem um trânsito muito grande com a direção e ele tem um trânsito muito grande com o Renato. É, ele é um cara que ele comanda o vestiário do Grêmio.
4: É, eu acho. Eu, é muito eu difícil acho alguém eu chegar. Amo, o eu acho que eu não tem... o Maicon. Eu acho que ele criou, se criou bastante, assim, mas eu acho que é, o, o poder do, do Michael emana do Jeromel. Eu acho, que, eu acho que o poder do Michael emana dos jogadores que sobem. É, agora talvez sim. É, de fato.
3: Tu entende? Eu acho que ele, sim, sim, sim. Eu acho que ele tem uma legião de jogador que
4: estava no sub-20 que subiu que são apaixonados por ele. É, também. Eu acho que reforça aí também isso. Não,
2: não
5: mas, gente, é, é, vamos ser sinceros.
4: Que... O Jeromel...
5: É o Robin do Michael. Ele é o, ele é o número dois do Michael. Não, acha... não, não, não. É inaceitável é, talvez... um cara ser capitão da Libertadores campeão e não pedir abraçadeira. E o Jeronel mas... achou super normal o Michael ser capitão isso... a vida inteira e ainda sempre elogiou ele na
4: volta. Por isso que eu acho, por isso que eu digo que o poder emana dele. Eu acho que o principal fiador do da estabilidade que o Michael teve em 2017, mesmo sobre aquelas 18, mesmo com alguma crítica e tudo mais, foi o Jeromel tá, mas eu acho que, que o Jeromel político daquele jeito vai se impor contra o Michael? não, mas é que tá, ele não se impor mas é o que eu tô querendo dizer, exatamente ele se, não, ele, ele, avaliza ele que diz, não gente, vamos, chega aqui ele que aglutina as pessoas ao redor do Michael por sei lá que motivo de afeição que ele tem com o Michael mas eu acho que ele que é o que permite, que, o que cria estabilidade para o Maicon se tornar quem ele virou em 2018 e agora.
0: Bem, o um negócio é a gente torcer que ele não volte esse ano, porque se tem algo que a gente conseguiu encontrar de denominador comum, é que se o Maicon entra no time, o time vai ficar sem pé nem cabeça, vai estar tá jogando é, em um estilo torto. de jogo que não joga mais, vai ficar totalmente torto. Fica a história aqui, da engrenagem,
1: tem... né? A história da engrenagem. O Maicon não, não fecha. Não, não tem é. como. Não, não tem não tem, engre... não tem encaixe nele nesse time, uma vez que é, é questão física. Aí se você buscar é. o, o é. melhor Maicon no Grêmio, talvez 2016, lá atrás, ou ah, menos piora, dependendo de quem fale. né?
4: Eu acho que o Maicon, a questão, eu acho que isso é importante de, 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 de ressaltar, é que o pessoal diz, ah, porque ele é muito bom, não sei o quê. É, não é uma questão de qualidade. Não é uma questão de pontuar a qualidade ou dizer se ele é ruim ou não. Tá? Isso, mesmo que essa qualidade dele esteja questionável, de, mesmo que ele tenha essa qualidade, a característica dele não equaciona, não equilibra com as características do resto do time. Eu concordo. Eu, acho, eu, acho eu que concordo.
5: Ele... Só que a gente também tem que considerar que ele já foi fisicamente. Ele não. hoje não tem mais condição de jogar futebol profissional.
3: Não, é, ele tá com o ele... tornozelo destruído. É. Ele tá meio casorla assim.
0: É, é casorla. totalmente fudido.
4: É, eu, eu, é que mesmo no auge dele, mesmo no auge dele, ele nunca foi um jogador físico. Não, ele sempre foi paradão. É, ele nunca foi um jogador físico. Ele compensava, mas, mas ele não consegue... Não, ainda, mesmo aquele auge dele, a forma como ele compensava, aquela característica de cadência... Ela não casa bem com a característica de time que a gente tem, de que precisa da velocidade.
0: E falando em físico, aproveitando o gancho também, a é. uh, questão do Jeromel e do Léo Gomes. Vamos sentar e chorar ou não tem tanta preocupação assim? Cara, sinceramente, faz... eu não me preocupo tanto
3: com o... desculpa. desculpa. Com os dois, na verdade, porque eu gosto bastante do, do David Braz, que foi uma surpresa bem positiva, porque eu realmente, olha, eu tava bem desacreditado com esse jogador, principalmente que eu fui atrás das, das declarações, das repercussões dos, dos torcedores do Santos, e eles detestavam o cara lá, é, é e um aí cara. eu pensei que esse louco ia chegar aqui, ia ser um desastre, e não foi, e temos que dar o crédito pro cara, o cara... Tá jogando é. bem, o cara joga bem. O cara ele é, ele é razoavelmente seguro e tem toda essa coisa dele. Olha, dizem: Ah, porque ele é um perigo nas duas áreas. Olha,
4: ultimamente ele tem sido um perigo só na área adversária. É, ele quase fe... Concordo. Ele quase Entendeu? fez o, o gol da classificação, né? Se não tivesse
3: impedido. É, e, é. e... a questão do Léo Gomes, cara, perdemos, a gente perde um um lateral que é meio intermediário assim ele, ele ataca melhor do que defende, não defende muito bem, mas ainda assim defende melhor que o Galhardo e agora a gente, a gente tem um cara que ataca muito bem que é muito forte no ataque que cruza bem, que tem todo um e aí a gente vai ter que dar um jeito de de, de, de proteger esse louco E o Michel é. Eu, eu, parece que eu sou empresário do Michel, né? Mas o Michel é determinante <risos> nessa. Eu, eu ia perguntar é quanto estava nessa... ganhando. Não, mas é importante a gente, a gente ver que o Michel é determinante uh, num, num Grêmio onde o, o Galhardo é uma nulidade defensiva, mas é muito. Pô, muito ele tem um, uma capacidade de ataque muito boa. Eu, muito eu boa, acho, eu, eu creio que seja. Eu acho que, ele é muito, é. eu acho que ele é muito bom no ataque, muito melhor que o Léo Gomes. Eu acho que.
1: É, ele é que lá... ele o cara do. É, é aquela situação do passe final, a decisão final. É o que falta pro Cortes. Se o Cortes tivesse o fundamento, a, a noção ofensiva do Galhardo, a, nós teríamos um grande lateral esquerdo. É. Ah, eu a... <risos> Mas
4: não. Tem. Eu, eu já falei do Cortes isso antes. e Foi uma discussão que até falta pro futuro. Se o que é mais fácil ensinar um cara que defende bem a atacar, um cara que ataca bem a defender, sem perder a qualidade base dele. Eu acho que o Cortes, uh, o prejuízo que ele tem para a construção ofensiva dele é o esforço que ele faz para compensar defensivamente uma característica que ele tinha antes. Lembre, Você... é o Cortes veio e a gente, puta merda, um cara faceiro desse. A gente achava que não... A gente, a gente questionava se ele seria capaz de, de tirar o Marcelo Oliveira é. da titularidade.
3: Lembra como é que é o isso. Cortes era no começo da carreira dele?
4: exatamente ah, era tipo o Jadilson
5: lembra do Jedilson que jogou aqui ele reino? era
3: ele era um ponta de lança é ele não era lateral ele era
5: ponta de lança e
3: então, aí ele... eu não sei aonde o que que aconteceu com esse maluco que ele teve um, um derrame cerebral e ele mudou completamente hoje ele não sabe foi. atacar velho
0: mas é, é isso que eu acho cara é isso que eu acho foi o, cara o Japão cara bom. foi o Japão não, foi o Japão eu foi eu acho, o, cara. ele foi o não melhor foi. lateral esquerdo da segunda divisão do Japão
4: eu sou o melhor lateral esquerdo da segunda divisão. Não, não, é o
0: Japão, é... O
3: Japão, eu o Japão de...
4: Ele não é desprezível. O futebol japonês sou... não é desprezível.
0: Não,
5: tô brincando. Mas o... A segunda divisão japonesa, Carlos? Sério mesmo? Cara, eu
3: acho que a segunda, <risos> não, a segunda divisão. Não, <risos> cara, eu acho que não chega a ser Cara, Eu acho que, não, não cara, eu assim, acho que ela é
4: tá. tipo Carlos. Uma, uma... Carlos. uma série C nossa. Eu acredito que tu gosta de futebol, que tu acompanha futebol, mas se tu me disser que tu acompanha.
0: Assim, não, também, não, cara. não, não. Eu tô supondo, é eu tô supondo. É, tô supondo. É, é impossível, ninguém isso é. consegue Não, não, não é impossível, buscar. é impossível. É
3: todo, é, que, é a mesma coisa que quem disse que torcia pro Manchester City antes de 2010. É. Ah, meu ovo é. mentira. O, mentira, o Portiano, mentira total. Ele, ele Até eu
5: acho que os o primeiros. Coitês jogos era de... um lateral bem bailarino, né? O coitês. Eu aqueles laterais era, do Dream atacante, que, que tinha pra cima. Ele do Rio. É, eu, o, eu lembro dele em São Paulo, lembram? No São Paulo Sim. jogava no 3-5-2 e ele jogava com ponta esquerda praticamente,
4: Sim. em 2012, na Copa, na Sul-Americana. Eu acho que por mais né? é. Mas, mas você
1: é tem massa. você tem nessa situação do Cortes, mesmo no auge dele lá no Botafogo, naquela época em que ele apareceu, foi para Chegou aí, não sei se era a seleção principal, aquela seleção que jogava os jogos contra a Argentina lá. Era contra a Argentina.
4: Mas era no São Paulo já.
1: É, mas enfim, o fato é que ele chegou lá e quando, quando nesse auge pessoal, ele nunca foi o cara que chegou no fundo e cruzou com qualidade. Ele era não, o cara que ele não, na não. área. Que não. Ele finalizava. entrava
3: na área, ele, ele corta, cortava para dentro e, e infiltrava.
1: É. Exatamente, o... ele nunca foi o cara é. do o fundamento final. E aí, esse não, é, não. é o grande problema do Cortes, porque lá atrás, salvo algumas exceções, como foi o caso do primeiro tempo contra o Palmeiras, eles se vira bem, ele consegue uh, se virar defensivamente. Mas... O problema é que ele faz tudo certo. Aquela, aquela bola que o Maicon corta pro Cortez chegar no fundo uh, 200 vezes por jogo, se ele acertasse uma por jogo, uh, a gente Cara, tava, tá... tava enorme, né? É, eu, eu vou... é,
5: só que assim, uh, só voltando um pouco, a gente tá meio que divergindo, referente às notícias de lesão, né? Eu Sim. acredito que o Grêmio perde muito com a saída do Jeromel, porque é o Jeromel, mas o David Brás tá jogando bem. Sim. Eu e não vamos admitir, Desde o Galchão, o Léo Gomes tem sido completamente inexpressivo no Grêmio. Ele não tem jogado nada. É, ele eu não acho não que ele
1: parece... não perde com a entrada Cara, do Gaiardo.
4: Não, não. A gente Talvez perde. um pouco Cara, pelo que o Farsen
1: falou antes, né? A
4: gente perde. A gente perde, a gente perde defensivamente. O problema é defensivo ali. Assim. Não eu é vejo que ele. dá. o Léo Gomes recompondo muito mal.
5: E não, eu vejo o Léo Gomes soltando a trote, eu vejo o Léo Gomes sendo driblado seguido. É que ele
1: Tanto dá o que, próprio lance da lesão. O Gerogel... próprio lance da lesão, o que, que ele está fazendo lá no meio? Ele
4: está pegando a sobra, porque a gente joga com o Alisson. E ele tem que compensar a, a recomposição defensiva ali daquele... Do meio, não necessariamente da lateral, costeando a lateral, mas fechando junto do meio, que o Ramiro fazia. É por isso que ele volta naquele corredor ali, porque o Alisson não tem essa mesma capacidade de, de fechar aquele lado e daí de novo a gente se fode porque a gente não tem um volante para cuidar a sobra mas o tá, tá, mas, é,
0: é, é, uf, a assim, aí tu vai me é. dizer
5: então que o que o Léo Gomes voltando a velocidade de Maicon, tá certo cara mas me diga uma coisa que ele tu... sempre volta com velocidade tá...
4: de Maicon. E? ele volta cara, a dois é que... por hora é o desgaste velho isso é isso o Léo Gomes eu lembro antes da parada da Copa, a gente tava dizendo, meu Deus, esse cara vai estourar, porque ele tava jogando todo maldito jogo. E, e foi é. assim depois da, seg... da volta da Copa, igual. O ca... Os caras não são máquina, cara. Esse desgaste, esse desgaste físico que se fala, ele não é tipo, ah, ficou um jogo e, recu... e tá novo. Não, cara. Isso aí, quanto mais acumula, quanto mais acumula, tu precisa de mais, tu precisa de um tempo equivalente para resetar, para recuperar o músculo. E não. E o jogador do Grêmio principalmente o Léo Gomes, não teve esse tempo. E lateral é uma posição que, tipo, eu já brinquei no outro dia, quando eu jogava na Vars aqui, o, o técnico ia pedir se eu queria jogar na lateral, eu dizia, não, quer me fuder, me beijo me paga um jantar. É, é a posição que mais se desgasta, mais se fode no, no time, porque é a que mais tem que correr entre aspas, de graça. Entende? O, o galhardo pode dar certo? Pode. Mas aí se torna ainda mais imperativa a necessidade de jogar com o Michel. Ainda mais tendo o, um outro zagueiro reserva recompondo. Tipo, a gente vai ter todo... A gente tem que lembrar disso. A gente vai ter o lado direito de zaga, da defesa, reserva. E isso é preocupante pra caralho. Não é só o, o, o David Braz, não é só o Galhardo individual. É o fato que a gente vai ter que, em 3, 4 jogos, uh, considerando que o Jeromel não volte, até mesmo que o Jeromel volte, entrosar o lado direito da zaga, com jogadores, Não, caracteriza... Volta. É, com jogadores que têm características diferentes das características
0: dos, dos titulares. A parte boa é que o jogo contra o Santos, que eu jogo, jogo logo em seguida do Goiás, é um teste equivalente ao Flamengo, é um jogo que tem um poder ofensivo jogando contra nós que vai ser quase tão incisivo quanto o Flamengo vai jogar. Aí eu tenho um outro ponto que eu queria fazer. O Santos tem jogado bem pouco. O Santos tá, tem jogado tá. bem pouco. Eles, inclusive, tem. não conseguiram me da para esses dias. Tem isso eu... e muito puto, cara. Porque eles estão caindo e, pra mim, seria o único teste que a gente vai ter antes de pegar o Flamengo, né, cara? Mas é, é, é aí vai o desgaste,
4: né, cara? Que a gente sabe do brasileiro, da, do como. Só que tem uma coisa. que Traçando um paralelo com o ano passado e traçando um paralelo já com esse ano. Eu lembro que no fim do ano ainda fiz a comparação... Uh, se nós não tivéssemos caído para o Flamengo e nós tivéssemos ido para a final da Copa do Brasil, ah, se passariam a não cagar, não explode. Mas... Para pensar em calendário, impacto em calendário. A gente não teria jogado com o time titular contra o Bahia e contra o Palmeiras, por exemplo, ano passado. Que foram os jogos que o Luan e o Everton se lesionaram. Uh, esse ano, a gente já não teria jogado com o time titular contra o Cruzeiro, que foi o jogo que o Jeromel se machucou. E também, de certa forma, foi o erro que é de, gest... de logística contra o São Paulo ali que influenciou no desgaste físico. Uh, eu acho que é perigoso, é extremamente perigoso, pensando em Libertadores e no que vem depois, a gente jogar um, ti... um jogo da intensidade que vai ser contra o Santos lá,
0: com o time titular. Mas é... se não jogar com o time titular, não encaixa o time... E a gente ia contra o Flamengo totalmente despreparado. É, é um eterna. risco que vai ter que se, não, não. se tomar. É a
4: eterna, é a eterna, cara, é a eterna uh, bat, pendenga que a gente tem com o calendário. Por isso que eu, no, no, com esse calendário, eu acho que para jogar o brasileiro a Vera, tem que ter um time base para o brasileiro e outro time base para as Copas. E dar sequência para aqueles times.
5: Tem que ser pra, que nem o Palmeiras,
4: pra, ano passado. Tá. É é que o Palmeiras é que isso é aquela briga que me irrita dos time misto. Porque o time misto tu desgasta todo mundo. E tu não descansa ninguém. O Palmeiras faz fez o time misto. Por isso que caiu nas Copa também caiu na Copa lá no passado, mas ganhou com o Brasil porque tinha sobra.
1: Não, Eu acho que não, se... o time o time do Palmeiras ano passado era quando no Bras... era bem diferente o time titular e o time o Dudu do, jogava o time titular, do da, da... O Dudu jogava do todos os Libertadores tá, O Dudu jogava nos jogos O Dudu
4: jogou agora. O Dudu jogava todos os jogos, assim como jogou agora. O Felipe Melo jogava quase todos os jogos, assim como jogou agora. O Felipe Melo e o Dudu jogaram contra a gente. O Javerson jogou contra a gente ano passado. O... O pro... É, é pro... Eu acho perigoso, cara. Eu acho que, pesando os riscos e pensando que a gente está em fim de temporada, que a gente tem três jogos para o que mais interessa, eu acho que a gente joga agora contra o Goiás. Dá uma descansada ali contra o Santos... É... Treino o time ali, mas, e até para ver opção para o time, não vale a pena o risco de uma intensidade que é um jogo contra o cara, um time que está disputando o campeonato, arriscar lesionar. Tá, se lesiona, como aconteceu no passado contra o Palmeiras, que estourou o Luan. Se lesiona, ou como estourou, contra o Bahia, aqui, contra o Bahia, que a gente empatou contra o Bahia no passado, que a gente lesionou o Everton. E daí a gente vai criticar o Everton que perde aquele gol contra o Armani, mas o cara estava sem jogar fazia três semanas. Por lesão. Não é sem jogar treinando, recuperando. Era sem jogar por lesão. Dá um descanso pro time, dá, deixa recuperar bem, porque o que vai valer, o que vale mesmo, o que é a Vera, é o jogo contra o Flamengo. E a essa altura do campeonato, até entendo que a gente esteja com esses jogadores precisando de ritmo. Então deixa esse, deixa o Galhardo, deixa o David Braz jogar para pegar ritmo. Mas em entrosamento, a gente não vai mudar também tanto assim o estilo de jogo que a gente não possa com o time todo já rodado entrosar no, no treino e fazer o jogo um jogo mais de, um jogo treino antes qual que é o jogo antes do depois do Santos, antes do antes do Flamengo? Um minutinho Se for em casa ainda Fluminense Fluminense fora, ah, é não É dois fora, jogos né? fora. É dois jogo fora, cara
0: é. Grêmio eu e Havaí dia 25 do 9 E Fluminense e Grêmio dia 29 do 9
4: Ah, então não. Joga contra o Havaí Em casa, com o time titular Já dá o entrosamento que precisa Não joga Tu pensa, vai jogar contra o Santos Tu vai, tu vai jogar, querer jogar contra o Santos Com o time titular, tu tem que jogar contra o Havaí Com o time reserva, ou tu joga dois jogos seguidos Contra o Havaí, com o time titular Não, um, contra o Santos Eu acho que é, é, Tiro no pé querer jogar com o time titular Ainda mais que Tom, eu achei que. Eu
5: discordo, temporada. ó. Eu discordo. Vendo, ó, vendo esse Grêmio ponto de vista. O tem que jogar. O Grêmio tem que jogar todos os jogos com o time titular, exceto eu o acho. jogo
4: anterior. Eu acho. Tá louco. Não, cara. É que assim, assim ó. É, assim, ó, é um jogo, jogo por semana. semana não é, um mas que tá treinar, não é que treinar. Aí que tá. Esse jogo contra o Santos e contra o Havaí não é um jogo por semana.
0: São quatro dias de diferença.
4: São quatro dias de diferença. Grêmio-Goiás é dia 15 ser...
0: e Grêmio-Santos é dia 21 Daí tu tem um espaço aí de uma semana praticamente para recuperar
5: E nós, que temos que jogar que contra ser, nós temos que ser também uh, pessimistas E se o Grêmio não passa do Flamengo? Não, 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 não mas todo o Grêmio que não... vem sem jogar Libertadores
4: tá, A gente tá 5 é pontos do G6 De novo É ó, perfeitamente alcançável pegando... pegando o paralelo que eu fiz do ano passado, tá? Esses dois jogos contra, desses jogos ali depois da Copa do Brasil da eliminação, os jogos que a gente jogou com o titular, se a gente tivesse perdido esses jogos, se a gente não tivesse jogado com os reservas e tivesse tido o mesmo resultado nós tínhamos acabado na mesma posição do brasileiro que a gente acabou e jogar contra o Santos força a gente ficar 10 dias sem jogar até o Flamengo ou joga seguido contra Santos e, Flam e, e Havaí Contra o Fluminense, a gente não joga com o time titular. Contra a, a, a escolha fica. outro joga contra o Santos e fica 10 dias, ou joga contra o Havaí em casa e fica uma semana. Eu, eu acho que não é, uma, não é uma, nenhuma escolha a ser levantada. Eu acho que não tem muito o que tu questionar entre jogar contra o Santos fora, disputando o título com o time titular, outro, e ficar 10 dias parado, ou tu jogar contra o Havaí uma semana antes em casa, um jogo mais tranquilo ali, que, não vai, que o Havaí não... Né? Não, tu não vai precisar forçar tanto tem menos risco de lesão e tu tem e tu na ideia de entrosamento tu mantém um intervalo mais ótimo pro time, dá tempo de time descansar e ele é, são que...
0: duas são duas visões, o Jason tem uma visão que é uma Prioridade, visão válida de que o brasileiro precisa ser priorizado, porque queira ou não queira tu vai fazer a conta, tu tem agora quatro jogos até o Flamengo e depois tu vai ter mais cinco jogos até a volta então são nove jogos Claro, desgasta, mas daí tu dá, tu dá um win na Libertadores, é muito perigoso, porque daí não, tu é, arrisca, não, a, tu joga a temporada fora. Porque não, não. Uma, coisa, uma coisa o Grêmio tem que ter certo, ele tem que estar no Libertadores ano que vem. Ah, mas, ah, Isso é fato. Se a gente não tiver na
4: Libertadores ano que vem, o Renato fica?
0: Não sei, cara. Eu acho que... Não sei. É que eu, eu tô pensando... Que eu tô Bom, se a gente não vida. tiver na Libertadores do ano que vem, acaba o ciclo de vez. Assim, ó. Daí vai ter muita gente saindo do clube, Everton é, é. vai para qualquer time e daí encerra tudo, porque o Grêmio tá sendo competitivo, porque tá diversas vezes no bolo. E é. se ele não tiver no bolo ano que vem, se ele não tiver na Libertadores ano que vem, vai machucar o elenco. E a gente precisa sim se preocupar com o Brasileirão, porque. Tem que ser não. coerente Aqui, ó, É 50% tô, de chance de a gente cair nessa semifinal eu, do Libertadores Exatamente por ser
4: coerente A hora, se tu, che, tu fez o que A gente cagou, pro, entre aspas, cagou pro Brasileiro até agora E chegar e não dar all-in Nesses dois jogos contra o Flamengo Então tu não, fiz, tu não tivesse cagado pro Brasileiro O tempo todo até agora a gente Agora, agora É a hora de dar Se, tem alguma, se a gente já deu all-in até agora Não é agora que a gente vai tentar equilibrar as coisas tem que ser. Mas eu, disco mas eu
2: discordo. Eu discordo
5: disso porque o Grêmio ah. não deu ao win. Grêmio estava com, com um calendário bastante complicado e o Grêmio não está numa boa posição no brasileiro. Não, não. não é porque os titulares não jogaram, é porque Sim. os titulares jogaram mal. Se o Grêmio não tava para para o Chapecoense, se o Grêmio não perde para o Fluminense, se o Grêmio não perde para o Santos, ah. a gente já está pelo menos uns seis pontos acima. Porque eu Grêmio Brasil... lá no G
1: 4 e aí a gente tá falando em poupar, em, uh, em calendário e tudo mais, mas o fato é que a gente não tem um time pronto. Então como é que a gente vai uh, chegar no jogo tô... contra o Flamengo dizendo... com a mesma estrutura de time que a gente viu nos últimos jogos, uh, sem ter um time pronto? Mas uh... eu não acho
4: que a tem o mais gente ter time pronto, Robson. Aqui o que, eu tô, o que a gente tá falando é o seguinte, eu não tô dizendo de poupar os quatro jogos, eu tô dizendo, ó, não jogar contra o Santos na vila com o time titular.
2: Entendo. e, e concordo,
4: Deixar para jogar com o time titular contra o Goiás, esse fim de semana, e contra o Havaí, que o são Havaí. dois jogos em casa. Um, dois jogos que tu consegue satisfazer a necessidade de entrosamento, dentro daquela janela ótima, que o próprio time diz que é de um jogo por semana, e sem o desgaste de uma viagem. E sem a, o nível, sem a, o risco de lesão que tem um jogo contra um time que tá, tá disputando o título. E assim, outra coisa que a gente tem que lembrar: tem esses cinco jogos depois, dá para. Tem mais dois. Tipo, tu vai. Tu vai poupar em três, em dois, talvez. E depois disso, se a gente cair pro Flamengo, batendo na madeira, tem dez jogos para recuperar o que quer é que fique depois. Tem dez jogos depois. Tipo, é, a, a Libertadores nesse calendário é a tola, mas cair. Não deixa a gente com uma, duas rodadas morto sem mais o que fazer no Brasileiro. Tem uma margem pra recuperar e pegar a G6, pelo menos.
0: Na pior não, tem pouca margem, né, Fárcia, porque... 10 jogos são... Tá não, não, não são 10 jogos, cara.
4: Sei não são 10 jogos. Sim, são 10 jogos. O último, último jogo é, do Grêmio e Flamengo se é novembro. dia 17
0: do, do, de novembro, cara. São 11, são 11.
4: Não, o do Grêmio e
0: Flamengo... A volta? É em outubro, cara. É 20 de outubro. Não, tu tá certo. Eu que olhei o outro Grêmio Flamengo. <risos> Entendeu?
4: É 20 de outubro. O, o Grêmio vai ter... Se o Grêmio cai pro Flamengo, o Grêmio vai ter dois meses. Um mês vai ter 60, 50 dias da, com a, o trabalhamento que dá, dá as 10 rodadas. Que vai ter 10 rodadas. Fora que se perder pro Havaí em casa aqui e perder pro Goiás, que são esses jogos que jogaria com o titular agora, uh, não merece também ir para a Libertadores. Tu sabe o que, que vai
3: acontecer, né, Fárcio?
4: Tu sabe, Exato. tu tá, tá ligado. Cara. Não, mas é que assim, eu concordo. Cara, eu, eu óbvio que eu quero estar na Libertadores ano que vem. Óbvio que eu quero estar na Libertadores que vem e óbvio que eu sei que tem o um risco. Mas eu acho que vale a pena o um risco. Porque, se tá, acabou o ciclo do Renato, a gente vai precisar começar essa renovação em algum momento. É. Entendeu? Isso é verdade. E eu, e a gente nada garante que ano que vem a gente vai ir para a Libertadores a gente chega na semifinal de novo. A gente chega em três semifinal já é absurdo. Se a gente chegar nessa final, com o, o momentum que a gente cria, eu acho que a gente leva. Cara. A gente tem uma chance muito grande de, com esse time de agora, chegando na final, ganhar. Não sei ano que vem o que, que pode acontecer. Entendeu? Eu acho que a gente tem que aproveitar que tem o Everton, a gente tem que aproveitar que está agora aqui. Tem três jogos. Ah, brasileiro é legal, faz tempo que não ganha. Brasileiro é é, é para ter calendário. O brasileiro é terceira, a, possivelmente quarta competição de relevância que a gente tem no ano. Brasileiro não compensa o investimento que você tem que fazer para montar tem. um time para ganhar o brasileiro. Não compensa com o que tu ganha ganhando o brasileiro. O que tu ganha ganhando o brasileiro que co talvez compense no longo prazo é uma vaga para Libertadores, mas isso tu não precisa ganhar, o brasileiro para ter. Eu acho que Desde que as Copas passaram para o segundo semestre, o brasileiro perdeu muito em relevância.
0: Eu perdeu. Muito. E ainda mais com a premiação gigante da Copa do Brasil.
4: O brasileiro, o brasileiro funciona para os times que não estão nas Copas. O brasileiro para um, um time que está na Copa... Isso é verdade. É isso é amplamente priorizar. discutido. É, tu pode estar tá de líder. Pode ser o primeiro colocado brasileiro. Se tu tem chance de ganhar uma Copa, tu vai, tem que priorizar a Copa
0: a principal a principal exposição disso foi a queda do Palmeiras pro Grêmio né é, a torcida exatamente. do Palmeiras caga pro brasileiro cara, não só exatamente. pelo fato que eles ganharam mas pelo fato que foda esse brasileiro né cara, cara. exatamente o Flamengo se o Flamengo ganha esse brasileiro agora tanto faz é,
2: tanto faz se o Flamengo
0: ganha sentido. se o Flamengo ganha e cai pra, pro Grêmio na é. Libertadores acabou o ano deles cara é. eu Fica não, aquela, é, aí, aí eu discordo Newton talvez discordo o, Flamengo não tanto.
5: o Flamengo não porque o Flamengo não porque o Flamengo faz algum tempo que não ganha nada. Não é a mesma, situa a mesma situação do Palmeiras que já vende um título de brasileiro e já vinha tomando muita porrada na cabeça porque fracassou em todos os mata-matas. Quando não. saiu Palmeiras e Grêmio, eu lembro de no Twitter ver muito torcedor falando pelo amor de Deus, Palmeiras, vamos fazer de conta que não é um jogo de mata-mata. Porque eles já estavam com isso estigmatizado. E isso ocasiona a demissão do Filipão. Agora, se o Flamengo, que faz um tempo, não ganha, levanta o brasileiro, tá, vamos esquecer a parte da loucura da cabeça do flamenguista que todo mundo sabe. Tem é, a loucura do flamenguista. Mas, que tipo, é. mas tipo, ah, levantei um brasileiro,
4: beleza, campeão, uhul, ano que vem a gente tenta de novo. É outra é. situação. Mas ainda assim, tipo talvez não seja a terra arrasada e indiferença total que seria para o Palmeiras esse ano. Mas seria parecido com o que foi o Palmeiras ano passado, que fica aquela coisa, ficou aquele prêmio de consolação pro Palmeiras ano passado, tipo, ah, o Felipão chegou aqui depois, a gente foi campeão em Victor, uhul, beleza, mas ano que vem é Libertadores. Ano passado já foi um prêmio de consolação, Para o Palmeiras esse ano é ridículo, e pra gente pensar a importância do brasileiro, como tá reduzida, o time na última década que mais ganhou o brasileiro foi quem? Tempo.
2: Tempo.
4: O Corinthians? O, Corin o Corinthians, cara. O Corinthians foi o time que mais ganhou o Brasileiro. E tu vê alguém lembrando ou, ou exaltando o Corinthians como, um grande, como uma grande uh, equipe da década, fora algum louco lá do
0: eixo setorista se tu for comparar, Brasil, por exemplo com o Real Madrid, o, que o grande time da década passada, tu não tem nem em comparação com o Corinthians não não tem? Quando o Real
3: Madrid não ganharia a segunda divisão aqui então...
4: <risos> não, <risos> o Real o, 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 o ganhou o campeonato brasileiro na, na última década a gente lembra antes do Corinthians como grandes equipes, a gente lembra do Santos, a gente lembra do Cruzeiro a gente é. lembra do Grêmio, a gente lembra até do Palmeiras mas o, o que o, que relevante até o Galo, que ganhou, que não ganhou o brasileiro, acho. Ghãs aquelas... é o o Fluminense. Né? O Fluminense. O Fluminense. O Fluminense ganhou o brasileiro esses tempos e ninguém lembra? 12... Não, mas tu pensa em. Tu vai pensar em grande equipe. É que pensa assim, ó, foram três brasileiros de nove. Foram três brasileiros que o Corinthians ganhou de nove. E tu não pensa ele como tu... quando tu vai pensar quais foram as grandes equipes. Que se lembra a escalação da década de 10 a 20 do no Brasil. Tu não, tu não vai... O Corinthians vai tu vai ter que ir olhar no Google para ver a escalação. Yeah, do do, do, do Palmeiras, do Santos, tu vai lembrar Neymar, Ganso, Robinho, André, que a gente tava discutindo esses dias. O, o, o Galo, tu vai lembrar do Jô, Tardelli, Bernardi e Ronaldinho Gaúcho. O, o Cruzeiro, tu vai lembrar do Thiago Neves, tu vai lembrar do, do Ricardo Goulart, lá do Brasileiro de do 2013. Tu, tu, tu tem recursos do William Bigode que tá no Palmeiras, então o, o brasileiro Everton não tem se... oi? Everton Ribeiro Everton Ribeiro que tá no Flamengo tu, do Arrascaeta tu lembra desses times? porque es, os títulos que, que esse time, esses times ganharam representaram alguma coisa entendeu? aquele, aquele brasileiro os, o, o bicampeonato do Cruzeiro ainda, porque foi bi e porque não tinha nada no segundo semestre ainda naquela época o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil, o, ganhou os dois brasileiros ali, mas ninguém nem pensa no brasileiro. Ah, Copa do Brasil, porque estava reestruturando, mas ficou no, não, não satisfeito porque ainda não conseguiu ganhar a Libertadores. Então não adianta a gente querer forçar e dizer num tom saudosista, pensando no brasileiro, que era na década de 90. O brasileiro hoje não vale nada. O brasileiro hoje vale para uma Copa uma, uma, vale para uma vaga da Libertadores que a Copa Sul-Americana está mais fácil com mais, com mais peso por ser um título internacional.
0: Tendo dito Tendo... isso, pessoal, uh, vamos encerrar, porque Desculpa, já é. foi extenso para um caralho. E para encerrar, gostaria que vocês dessem algumas dicas culturais do que fazer na próxima quarta-feira. Porque a minha recomendação é que gremista nenhum esteja assistindo futebol. Ninguém lembre que existiu essa Copa do Brasil. E coisas para fazer séries para indicar filmes para assistir, jogos para jogar. Então, começando com o Robson. O que, que você gostaria que o gremista estivesse fazendo na quarta-feira, além de assistir futebol?
1: Olha, eu vou, vou citar o meu exemplo da quarta passada. Vai dormir mais cedo e garante o milagre da manhã seguinte. É, é o que dá para fazer. Manhã.
4: Cinco horas da manhã é o caralho. <risos> Esse
1: Carlão, é o um momento cultural.
0: Carlão, o que, que tu então, acha que fica... o gregista tem que fazer na quarta-feira que vem? Eu vou secar.
3: Mas é porque eu, eu, tô, eu tô perdido para a humanidade mesmo. Eu vou para o inferno mesmo. Mas <risos> eu tenho duas dicas. Eu tenho o cinema. Tem um puta filme para assistir que é o Yesterday. Que é uma homenagem aos, aos Beatles. Não vou falar muito do filme. Só que os Beatles deixam, a história dos Beatles deixa de existir. E um, e um louco lá fica reproduzindo as músicas deles. É muito legal. Yesterday. Uh, tá, deve estar em qualquer cinema por aí. E hoje acabaram de lançar o jogo do Cavaleiro do Zodíaco para celular. tô aqui jogando Oi? enquanto converso <risos> com você. Então, se alguém não tiver nada para fazer, é o Cavaleiro, é o Sensei Awakening.
0: Vocês podem jogar <risos> também. Oi, é Awakening a dica. Tá Paulo, uma
4: outra rádio aí. Cara,
1: <risos> ir ao Paulo, cinema que lembrou. Que tu ir ao cinema lembrou o glorioso Willamis, né? O nosso showzinha.
3: É. é verdade. E alguém falou. que eu não queria ele lembrar. Ele falou, né? Vou no cinema, ele falou uma vez, não foi?
1: Pois é. é. Né? 2009? 2010? Por aí. Souza? Souza.
4: Uhum. Ah, tá. 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 <risos> Paulo, é, o que, cara, que tu recomenda dela, que as pessoas façam quarta que vem? Cara, quarta que vem amanhã também. Eu... Mais coisas amanhã. Mais conhecido... é. é que tem a quarta que vem, quarta que vem também. Tem o quarta que vem amanhã, e o quarta que vem, e quarta que vem. São <risos> <Até> dois. <tudo sem risos> é depois saber saber o Inter já
5: programa nos... não sai amanhã, né?
0: É com certeza o programa não vai sair amanhã, né? É certeza, o não vai amanhã. O quarta
5: que vem já é o jogo da volta no beira Rio. Não, mas lembrando uhum. que,
0: lembrando que
4: registro, nós tudo que nós dissemos aqui foi a priori do primeiro jogo. Tudo pode mudar é. depois mas como torcedor eu, eu espero que o time, como torcedor não só como morador de onde eu moro eu espero que a porra do que o Atlético Paranense ganhe esse jogo por mais ódio que eu tenha eu, a, a Copa do Brasil me irritou porque são três, eram três times nojento que tinha que os três morrer os três perder assim mas uh, se o Inter ganhar eu não vou dormir porque vai, vão fazer a festa aqui embaixo da minha janela e a acústica aqui é um inferno não durmo é uma bosta. É o lado ruim de morar onde eu moro, na CB. Mas, uh, eu gostaria que a delegação, que a comissão técnica, que todo o elenco do Grêmio sentasse na frente da TV e se fosse o caralho, fosse no estádio e fosse assistir essa porra desse jogo para eles verem o que eles perderam. para eles entender que isso não é aceitável perder uma final como a oportunidade de estar numa final como essa e botar já no fundo dos miolos dele pro
0: jogo do Flamengo fazer tipo laranja mecânica fazer ele sentar na frente do cinema com os olhos abertos pelas maquininhas, sem poder piscar olhar a pelada braba que vai ser esse jogo e dizer ó o ah. ó, 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 que a
4: gente desperdiçou não.
5: Não. Não, não. olha que teve muito gremista que me comemorou que não vai ser granal, hein meu cu
0: ah, toma no cu, cara eu ah, já, muito já, cagalhão é. pra não, Jason é muito cagalhão. Uma, uma, uma dica cultural Pra galera assistir galera. na próxima quarta-feira Uau, uma dica Cara, eu
5: acho que eu vou Sugerir uma série do, da Amazon Prime Muito boa, que é The Boys
0: ah, É boa pra falar. caralho
4: mesmo É muito ah, boa, sim Eu Fala, fala Não, não, tá, depois eu complemento Só uma pergunta que eu ia fazer de série pra vocês já viram. É,
5: não, uma, uma série da Amazon Prime sobre super-heróis numa visão um pouco diferente do que De a galera tá
4: acostumada. Já saiu o Não, o é mais
5: pra
0: frente. Ah, tá. Cara, Mas o... The Boys é do caralho mesmo, o Garf Ennis é, é, é foda, o cara é, é um gênio. E... Um humor negro. Me arrisco é um a dizer, me... Me arrisco dizer que a série tá melhor que a HQ.
4: Eu não vi a HQ.
0: <risos> Enfim, galera. Eu vou é, finalizar é tua, por aqui. É a tua. É tua, A minha dica, vale, cara. Vale. A minha dica. Putz, eu, nem, nem, eu não pensei na dica, cara. Eu vou, pelo que eu assisti, sábado agora, que eu é Era Uma Vez em Hollywood, filme novo do Tarantino. Peguem a sessão de é. cinema. Vão assistir. Ou o Prestiginho Cinema Nacional. Vão assistir Bacural, que é um puta de um filme. Então... Tem coisa pra fazer, galera. Não perca tempo secando, se estressando. Eu acho
1: que isso é Quem até quarta, queria que daríamos é que... razão ao Souza, né? Cai
0: muito bem. <risos> Cara, então, galera, eu... muito obrigado por, pela presença de vocês. Foi sensacional eu... esse podcast. É o primeiro de muitos. Espero que a galera goste. E um grande abraço. Alguém quer fazer um jabá, algum projeto, algum, alguma ideia que tem na cabeça que quer, precisa de apoio para sair do papel?
4: Cara, tem um jabá aí. Eu estou com um projeto semana que Semana que não, hoje é dia 10. Uh, tá, na verdade, já a, a, a oportunidade passou essa, essa, início da semana. Eu tenho que pagar o meu aluguel. Quem <risos> uma, uma contribuiçãozinha aí, a gente está aceitando aí na, na humildade. É só passar, entrar em contato aí que a gente. Que a gente talvez até sair o, o, o podcast eu já esteja na rua, mas a gente veio. A gente... <risos> que barbaridade.
5: <risos> barbaridade. <risos> Bem, pra galera que curte HQ, cultura pop, eu ajudo um perfil no Instagram muito massa, que é o Papo de Quadrinho, sempre com várias resenhas interessantes. Então, se a galera curte,
4: segue a gente lá. Não, eu não boa. É eu não sei se você já ouviu falar disso aí. Eu tenho uma página no Facebook também, mas eu não. Eu tenho preguiça de usar.
0: De... <risos> então, galera... Ah, então, né?
2: <risos>
4: Depois,
0: dia, Foi talvez. um prazer e... <risos> Porra, deixa eu finalizar isso daqui. Finaliza, Não, cara, vai.
5: Eu vou ficar sozinho aqui, cara.
0: Galera, foi um prazer e até a próxima. Abraço! Falou!
5: Falou, valeu! valeu.
2: valeu.
0: Até segundo.